0: Vodka. Ohne richtige Jochen, Dominikus,
1: Georg Etienne
0: Ach, das finde ich aber schön. Das, waren das die Comedian Harmonis? Das war Robert und seine
1: Band. Dankeschön. Stark.
0: Vielen Dank. Hat Robert Uf. alle Stimmen gesungen?
1: Ich glaube ja. Ich dachte
0: erst, an. wir sind das tatsächlich. Irgendwie mit so einem Zusammenschnitt aus den Folgen. Mm.
1: Wir gesungen haben, meinst du?
0: Ja, einfach nur gesagt und dann mit Musik druntergelegt, gelegt. Ähnlich wie sie es beim Rap machen. Und damit herzlich willkommen zu Podcast ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gade, wie ihr eben schon im Intro gehört habt. Jochen Dominikus und Georg Zahl <lacht> sind auch mit dabei. Was geht, Leute? Na? Alles es ist, cool? Das ist eine Premiere ja heute, ne? Das ist also, die erste Folge
1: tatsächlich, wo wir nicht mehr Nachbarn sind, Eddie, ganz offiziell, keine na, Nachbarn.
0: Naja gut, also de facto bist du schon lange kein Nachbar mehr,
1: Ja, aber ich finde gut, offiziell. dass du vorher
0: nochmal die Adresse gepostet hast im Internet, bevor du dich verpisst hast. <lacht> Darf ich doch gar nicht. Na. Natürlich hast du es. Du das habe ich nicht gesehen. Du hast wieder gelöscht. Ja. Aber du hast es gepostet.
1: Ja, aber dann doch schnell wieder gelöscht. Ich habe es gemerkt. Ich habe gedacht, vielleicht wird es nicht du so gut. Du die Adresse gepostet. Nein, das, das war nicht die Adresse. Adresse. Das, war das war ein Bild von einem Parkplatz, äh, der 200 Meter weiter weg
0: ist. Aber wisst ihr, was das Geilste ist? Die geilste Aktion hat meine Frau gestern gebracht. Klingelt der Amazon-Bote äh, ähm, und äh, hat ein Paket für meine Frau. Gade. Dann sagt sie, ja. Sagt sie, aber. Nicht der Et Wohnt hier der Etienne von Rocket Beans? Und was sagt meine Frau? Ja, ja genau
1: der. was soll sie sonst sagen? Nein. <lacht> aber du hast doch einen Paketboten gehabt. Ja, aber... Was glaubst du, was der Paketbote jetzt macht?
0: Du, wie oft bestellst du? Mehr als 100 Mal im Jahr? Ja, aber man muss es dann trotzdem nicht dem noch konfirmen. <lacht> <lacht> Wenn nächstes Mal kommt ein Paket nicht an. Ach so, im Moment, sie hat ja ja gesagt, dann kommt es an. Ja, das ist halt auch das Dumme, wenn man so einen Namen hat wie ich. Man kann halt... Nein, das ist ein anderer, Etienne Gade. Das ist halt mhm. so ein bisschen... Wenn er irgendwie äh, Olaf Nennt Müller ich auch heißt. einfach,
1: Ja, Peter Müller oder Peter so. Müller. Und Grube. Peter
0: ist nicht mehr so innen, ne? Wohl. Kommen nicht diese klassischen alten deutschen Namen, die kommen doch alle jetzt wieder. Aber Peter? Naja gut, Peter ist schon echt nicht geil. Mal, was Michael, machst du
1: eigentlich? Steffen, Stefan, Thomas.
0: Wenn du Monika Mustermann heißt. Du heiratest Max. <lacht> da hast du doch immer gelitten, oder? Gibt jetzt, es, mal, jetzt mal gibt ihren es richtigen Monika Namen. Monika Mustermann? Monika Mustermann. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Sie sind ja auf dem Amt. Wir haben noch andere hinter Ihnen. Können Sie jetzt mal bitte sagen, wie Sie heißen? Mein Name ist Monika Mustermann. Ja, gut. Wenn Sie keinen Ausweis wollen, dann können Sie halt nicht in Urlaub fahren. Ganz einfach. Ja. Ja.
1: Tatsächlich. Ja, Tragisch, das sein muss. Der einzige Job, den Sie hat, ist, dass Ihr Foto Immer wieder benutzt wird und sie überall herhalten muss als
0: Platzhalter. Ist das ein echtes? Ist das ein echter Mensch oder ist das so ein künstlich generierter Mensch, der gar nicht wirklich existiert? Ich
1: glaube, das war, äh, ich meine mal gelesen zu haben, dass die die Frau, natürlich nicht Monika Mustermann heißt, aber dass sie echt ist. Die gibt es Dass eine reale Person ist. Bei Max, Max habe ich auch kein Bild im Kopf. Ich habe nur Monikas Bild im Kopf.
0: Und kriegt Man, die Was ein? ist denn das internationale Äquivalent? Hört die uns zu? Was ist das? Wie heißt die? Heißt ja nicht In, in Amerika heißt die ja nicht Max Musa. Wie heißt denn der da? Uh, Ever, nee, Joe Average, Average Joe. Nee. Joe Average? Average Joe? Das könnte sein, tatsächlich. Aber das, also, ich meine, Average Joe, ja, aber noch
1: nicht als, also hast du das schon mal als Name irgendwo gesehen? Joe Average? Ich nicht. Ich kenne Jane Doe und John Doe, aber das ist ja eigentlich nur bei, ja. bei äh, den, den Leuten Bekannten im Wald gefunden, gefunden werden, werden. Ja. von
0: Pilzesammlern.
1: Aber kann es sein, dass so eine Monika oder Max Mustermann mhm. lebenslang Geld dafür kriegen, dass der Name benutzt wird. Wie so ein
0: Top-Song, den man geschrieben ja, hat. Ja,
1: in so unterschiedlichen Werbespots. Immer wieder taucht dieser Name auf und jedes Mal Katsching.
0: Wer immer das dann gemacht hat, den Deal <lacht> zum ersten Mal geschlossen hat, ist ein fucking Genie. Ja. Schatz, die vom Amt haben gefragt, ob sie unseren Namen für alle Ausweise, für alle Zeiten benutzen können. Mhm. Und dann, wir müssen nicht mehr arbeiten. Keine Generation, Alle, alle Generationen nach uns haben ausgesorgt.
1: Ja? Immer wieder, wenn eine neue Personalausweiskampagne ist, katsching. Das wäre nicht schlecht. Und ich glaube, das wäre doch gar nicht so wenig, ne?
0: Sag mal, Jochen, jetzt, wo du ausgezogen hm. bist,
1: hm. vermisst ja dein... du mich.
0: Ja. Weil du ja so oft hier warst im, äh, im letzten Jahr. Ähm, aber dass du ähm, jetzt hier ausziehst, hm. ähm, ist ja schon so ein bisschen für dich. Also, ich habe so das Gefühl, du hast ja auch so ein Video gepostet, ganz theatralisch, wie du im dunklen, äh, in der dunklen Diele sitzt. Ähm, wie fühlt sich das denn an? Du hast 18 Jahre lang hier gewohnt. Ich muss
1: ja sagen, als ich diese ganzen Sachen zum Schrott gefahren habe und mich getrennt habe von allem, was im Keller war, ne? das war schon hart. Mhm. Ja. Und 18 Jahre. Neben, 18 Jahre und davon wie lange? Fünf Jahre neben dir? Der Grund, nicht so 5 Jahre. Ich wohne hier 10 Jahre. 10 Jahre wohnst du schon da? Ja.
0: So, Kann mir gar nicht so lang vor. 10 Jahre? Alter, unser Podcasting gibt es schon fünf Jahre.
1: Okay. Ja, also dann ist, ist mir schwer gefallen. Wohnst du erst zehn Jahre?
0: In dieser Wohnung
1: hier, ja. Hm. Hm.
0: Das, ist gedacht, aber auch,
1: das ist aber auch ganz komisch, wenn man die Wohnung kennt, wenn sie, wenn da Möbel drin sind und wenn da nichts mehr drin ist und du gehst dann so durch die, durch die Räume, das ist schon und sagst so, okay, jetzt schließt du die Tür zum letzten Mal und kommst da auch nie wieder hin. Mhm. Das ist ich schon war komisch. Eben noch mal in
0: deiner Wohnung. Ich weiß, da ist noch eine Truhe, die ihr noch verkaufen müsst. Ich habe einen Haufen einfach reingesetzt. Wenn ein Vermieter <lacht> kommt, sage ich mal Jochen.
1: Ich habe auch festgestellt, ich habe noch meine Lampen da vergessen. Da hängen noch drei Lampen
0: von mir. Aber ist egal. Ich finde es halt auch interessant, weil ich meine, unser Podcast fing ja mit uns beiden im Kämmerchen da an. Ne? Weißt ja. du noch die Kämmerchen-Sessions, wo wir nebeneinander noch saßen ja. so am Anfang? Hast du eigentlich auch ein Kämmerchen, Etienne? Oder sind die Wohnungen nicht exakt gleich? Doch, die sind exakt gleich. Ich habe auch ein Kämmerchen. Der, aber, aber meins ist äh, vollgestellt mit äh, Waschmaschine und Kram.
1: Und wir haben das ja am halben Giga-Green-Tisch noch gemacht, wo Georg und ich mhm. bei Giga noch moderiert haben. Und diese, ich, ja, ich habe ja zwei Hälften von dem Giga-Tisch noch, die sind
0: alle jetzt entsorgt worden. Und ich weiß noch, deine Einweihungsfeier vor 18, 19 Jahren, da habe ich noch in Köln oder nee, in Düsseldorf sogar, glaube ich, noch war ich habe ich noch gewohnt. Da war ich noch bei Giga in Düsseldorf. Da bist du nach Hamburg gezogen. Hm. Und dann hast du hier die Einweihungsparty gemacht mit ganz vielen Leuten von Giga. Und da weiß ich noch, habe ich mit äh, Daniel van Moll ähm, zusammen, schöne Grüße, im Kämmerchen gepennt. Auf, äh, in dem kleinen Kämmerchen, wo wir dann später den Podcast gemacht haben, weil das der einzige Raum war, wo kein Licht reinkommt, man so einigermaßen in Ruhe pennen konnte, weil es ja dunkel ist. Dann haben wir äh, auf der Isomatte äh, unten im äh, auf dem Boden gepennt. War bequem. Schöner Raum. Ja, ja. War, war, war okay.
1: Also ich hab, muss ja ehrlich sagen, ich habe ja schon in der einen oder anderen Folge mal mich darüber beschwert, dass Leute Umzüge schlecht organisieren. Ja. Ich zähle mich jetzt genau zu diesen Leuten. Ich, ich wäre jetzt gar nicht drauf gekommen. Das hätte ich auch gar niemals erwartet, Jochen, ganz ehrlich. Ich habe eigentlich gedacht, das schaffe ich einfach so, weil es nicht hm. so viel ist. Moment, du hast dich überschätzt. Das höre ich zum
0: ersten Mal. Das kann ich mir nicht Das kann, kann gar gehört. nicht sein. Hast du das gehört? Nein. Das kann ich. Wie, du hast gedacht, das wird alle, irgendwas wird ganz einfach und dann war es nicht einfach? What?
1: Also ich habe hab echt gedacht, ich fahre dann zweimal mit meinem Anhänger hm. zum Restmüllhof zum Recyclinghof, schmeiß das weg und dann nehme ich mir so einen kleinen LKW, packe da Sachen rein und dann ist gut. Es war echt ein bisschen, <lacht> es war schlimm. Es gibt vermutlich Militärstützpunkte, die weniger entmüllt
0: haben als du mit deinem Keller, oder? <lacht> Allein im Kämmerchen war mehr Stuff drin als in meiner gesamten Wohnung. Und ich fand es so lustig, als du und äh, wann war das, es war jetzt auch vor ein paar Tagen, wo du gemeint hast, so Boah, ist das viel. Und das war erst das Kämmerchen. <lacht> ich hatte ja da ein...
1: Ich habe ja eine Altbauwohnung. Die, die Decken sind so ungefähr vier Meter hoch. Und in diesem Kämmerchen... Ja, wie groß wird das sein? 12, 13 Quadratmeter oder so? Da habe ich halt einen so... So groß?
0: Echt? Nee. Oh, weniger, neun. Ja, ich glaube, okay. das hat neun Quadratmeter. Ja. Aber
1: halt ist es halt sehr hoch. Und ich habe halt einen Riesenregal da reingebaut. 1,50 Meter tief und vier Meter hoch. Und so voll fünf Ebenen, wo man zwei... Karton rein hintereinander stapeln äh, hintereinander äh, 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 legen kann und es war alles voll und das habe
0: ich alles voll ich weiß ja noch in das diesem Kämmerchen da, sahen, da waren ja da waren Sachen die ich wirklich vom Giga Games Tisch noch kannte oder von eurem, von, von eurem Gaming Tisch das wundert mich überhaupt nicht Spiele Bücher Kabel zu Anschlüssen die es nur noch im Videospielmuseum gibt so wirklich du hast einfach du bist wirklich wie so ein, wie so ein Messi Du hast dir gedacht, ey, da lief mal Strom durch, das behalte ich. Ja.
1: Mhm. Tatsächlich. Aber jetzt habe ich alles... jemand,
0: der gebrochene Kabel
1: behält, weil er sich denkt, vielleicht kann ich ja den Stecker nochmal irgendwann verwenden <lacht> sich aber keinerlei Markierung macht, ob das Ding Kabelbruch hat oder warum es in der Kiste liegt. Ja, ja
0: oder er glaubt, er kann es reparieren.
1: Äh, ich habe mich jetzt von allem getrennt tatsächlich. Wenn man einmal über den Punkt drüber ist, dass man Sachen wegschmeißt, dann geht das. Ich habe die letzte Kiste... Mit äh, Gigatapes auch noch weggeschmissen. Ich glaube, da war dein Demo-Tape sogar dabei. In dieser kleinen grünen Mainz Kiste. Oder, nee, von Georg. Georg. Das, das hast du das, weggeschmissen? Das war eine VHS-Kassette. Kann man die, ja trotzdem noch. Die hast du nicht in einem deiner sieben noch vorhandenen VHS-Rekorder <lacht> angeschaut? <lacht> ja, aber das hat man doch alles digital
0: sowieso schon, Wie, oder? Aber Georg, wer hat das digital? Ja, wer Georg, soll denn Georgs Demo-Tape? haben hast du nicht ich hab kein demo Boah, jetzt habe ich das denn?
1: weggeschmissen was noch wertvoll Tipps ist doch nicht auf warum ich wusste nicht mal dass es das noch gibt oh nein ich habe neulich noch überlegt ob es das noch irgendwo gibt als beta tape oder das so das hätte ich
0: gerne mal gesehen
1: ja ich hatte ta tatsächlich dann noch so giga games mitschnitte von den war Erd gut
0: war unterhaltsam es war
1: nur so eine kleine kiste <lacht> Und da habe ich wahrscheinlich alles Wertvolle noch so reingepackt. Und dann habe ich mir ge gedacht, als ich am Wertstoffhof war, die Leute haben immer gesagt, man soll sich davon trennen. Und dann habe ich es einfach auch weggekippt.
0: Ja, klar. Die haben natürlich auch so Videos und Fotos gemeint von früher. Mhm. Und meine
1: Plankspielplatten habe ich weggeschmissen. Deine Plankspielplatten? Langspielplatten. Deine, ach so, die Langspielplatten. Die, ja. Also du hast... Jahrzehntelang jeden Schrott behalten, dann Ey. siehst
0: du mein altes Casting Tape und das schmeißt du weg. Ja, das braucht keiner mehr. Die Leute haben gesagt, schmeiß schmeiß Sachen weg.
1: Das hätte ich behalten sollen, oder?
0: <lacht> Hast du nicht auch noch weg. so einen Schuhkarton mit so Mini DV Sachen? Hast du die auch weggespissen?
1: Nee, die den habe ich noch tatsächlich. Aber ich komm, wo du rein. selber
0: immer mit deiner Kamera rumgegangen und jedem auf den Sack gegangen bist. Alter, in jeder Redaktions Sitzung Saß du mit der dummen Kamera da und hast mitgefilmt, wie so ein Vollidiot. Warum eigentlich? habe auch keine er eine Kamera hatte. Weil er, ja, es war wirklich der einzige Grund, war, weil du eine Kamera hast und nicht wusstest, was du filmen sollst mit dieser ultra teuren Kamera. Ja, das stimmt. Aber ja,
1: doch, die Bänder habe ich noch, die habe ich nicht weggeschmissen. Ja, das, also, sind ja dann das, das sind ja nur 1200
0: oder so. Die wichtigen Sachen hast du Ja,
1: aber nachdem ich jedes Jahr ankündige, jetzt, jetzt veröffentliche, halte ich mhm. besser meine Schnauze.
0: Da sind auf jeden Fall auch ein paar Bänder von den Partys dabei. Hast oh, du eine ja.
1: Mavica noch gefunden? Nee, die habe ich nicht hat gefunden. Die, wer hat die jemals irgendwer von uns bekommen eigentlich? Die waren ja, ja am Anfang. Computerspielmuseum. War, so war so eine Digitalkamera, die mit äh, 3,5 Zoll Disketten äh, als Speichermedium lief. Und das war eigentlich ganz cool damals, weil das war noch vor der Zeit, bevor man irgendwie die 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 äh, wie heißen sie denn SD-Karten und sowas hatte. Und
0: Digitalkamera. Ne, das war die nicht hat Schreckung. ganz
1: brauchbare Bilder gemacht und hat, glaube ich, sogar eine kleine Videofunktion gehabt. Ne? Und ich glaube, es passten 10 oder 20 Bilder drauf. Passte nicht viel drauf, aber gut. Es war halt irgendwie, die, die waren halt leicht benutzbar, ohne dass du irgendwo, niemand hatte diese Card-Reader an seinem PC. Und ähm, so mit einfach Bluetooth oder sonst was ging halt auch nicht. Das heißt, du warst dankbar, dass es eine dreieinhalb zoll diskette gab. Die du dann in den Rechner geschoben hast, einen Zugriff auf die Bilder zu haben, die direkt auch in einem Format gespeichert waren, das nicht mehr umgewandelt werden musste. Das stimmt. Eigentlich wie, viel, die hat cool. wie viel hatten wir
0: da? Hatten wir nur eine ja, Mavica? Nein, wir hatten, glaube ich, mehr oder ne? so. Weil ich erinnere mich ja. immer an die Mails, die durch allemann.giga.de. Ja. Ey, Wer hat wo ist noch die Mavica? <lacht> Wer hat die Mavica? Das stimmt. <lacht> ja, das war, das war wirklich äh, tatsächlich ganz lustig, dass wir jetzt darüber reden, denn ähm, gestern war ja, äh, wir zeichnen heute am Donnerstag auf, gestern Mittwoch war ja offiziell 30. Also nicht nur, auch inoffiziell war gestern der 30. Ähm, <lacht> November, das heißt äh, Giga Geburtstag, ja. 24 Jahre. Mhm. 24 Jahre her. Also für Georg zumindest 24 Jahre. Ich glaube, du bist der Einzige jetzt hier. Du bist ja nicht direkt am Start dabei gewesen, Jochen. Aber Georg, du warst, glaube ich, von... Direkt zum Start. Also ja, vor, und, ne? vor Sendestart, klar.
1: Also, ja. bevor das angefangen hat. Ich habe eben Jochen schon erzählt, dass quasi genau die, äh, die, die Hälfte meines Lebens. Ich bin 48, mit 24 hat Giga, mhm. also für mich Giga angefangen vor 24 Jahren. Ja, irre. Nächstes Jahr das 25-Jährige dann. Wie gut? Erinnerst so du dich
0: noch an, an, an die erste Sendung und an alles? Boah, an die erste Sendung im
1: Detail nicht mehr so sehr, weil das sehr schnell dann in so ein so Tages- Rhythmus verfiel in das, was davor kam. Also vom Casting über, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir an, wir hatten nicht lange Zeit. Ich glaube, ich bin irgendwie vier Wochen vor Sendestart oder so oder drei, vier Wochen vor Sendestart dahin gekommen. Hatte von nichts eine Ahnung. Dann hatten wir den, äh, also einen, äh, den Axel Terporten, ehemaligen Viva 2 Moderator, weil er glaube ich, auch hat er dann äh, Nachrichten oder so gemacht, der so ein bisschen Moderationscoach war und ähm, ja, mein Gott, dann saßen wir irgendwie in in äh, Redaktionsräumen zu einem Zeitpunkt, als das Internet noch nicht das Internet war, wie wir es heute kennen.
0: Und ihr wart eher, im Container, ne? Wo später dann Giga Games auch war. Mhm. Ganz
1: am Anfang waren wir tatsächlich in diesem Backsteingebäude, die Kai-Straße 3. Da waren Büros so in der untersten Etage, so ein paar Aushilfsbüros. Da waren wir aber auch noch nicht viele. Da waren wir insgesamt vielleicht 10, 15 Leute oder wenn überhaupt. Und... Ähm, sind dann in die Container umgezogen. Erst gab es nur das, das Studio, also der Container war nur das Studio selber. Und dann sind da noch diese Baucontainer dran gesetzt worden als Büro, die, die du ja auch noch kennst. Also die dann quasi die, ja. die Büros waren vom gesamten Team. Und ich glaube, dass, dass das richtige Studio in der Kreisstraße 11 sollte schon viel länger fertig sein. Das hat, glaube ich, ist, nie, lass mich nicht lügen, ein Jahr später fertiggestellt worden, als ursprünglich geplant war oder so. Und, ähm, ja, an die erste Sendung selber erinnere ich mich gar nicht mehr so genau, weil der Rhythmus, mit dem wir dann produziert haben, halt so krass war. Jeden Tag eine Fünf-Stunden-Sendung. Ich war der Einzige in dem Games-Bereich. Das heißt, ich war dann immer on Air, wenn irgendwas war. Das dann irgendwie ein Tag äh, sehr schnell wie der, wie der Nächste war, bis Jochen dann dazugekommen ist. Okay. Wie also lange war das? Genau. Ein
0: halbes Jahr? Oder drei Monate? Nee. Ein Jahr? Wie lange?
1: Aber Jochen, wann bist du dazu gekommen? Anfang 99? Ja. Ich glaube, zwei, also, zwei oder drei Monate nach Sendestart. Ach, Gut, so lange. das so ja krass, oder? Das oder ein ja, Monat, oder. irgendwie sowas. Hm. Ich,
0: ich finde das, genau. find das interessant, weil wir haben ja dann also so später äh, so, es gibt ja durchaus Parallelen dann so mit Rocket Beans und Rocket Beans TV dann, als wir den, den Sender gemacht haben und so und bis heute nee, ha, habe ich einfach so viel gelernt in dieser Gigazeit auch in der Herangehensweise, was wir auch übernommen haben, aber ich muss sagen was ich wirklich bei mhm. aller Kritik, die ich auch immer hatte an Giga und und, und Bezahlung und dies, das, äh, muss ich sagen, wie wir vorbereitet wurden auf das On-Air-Sein, das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. Zumindest bei Giga Games. Also nicht nur, dass wir so, ähm, dass wir ja auch dann mit Volker äh, dann auch so ja, ein paar Kurse gehabt haben, wie so journalistisch, äh, Vorgehensweisen, wie man Artikel schreibt und so weiter, so ein Kram, also Basics. Basics aber, ja. aber auch so was, ich erinnere mich halt an unsere ähm, an unsere ganzen Probesendungen, dass wir halt wirklich, irgendwie, ich glaube zwei Wochen lang haben wir ja für so einen ausgewählten Kreis an, aus der Community, ich weiß gar nicht, es waren so 20 Leute oder 30 Leute, mhm. haben wir so Probesendungen gemacht, wo wir einfach jeden Tag quasi live für diese 20, 30 Leute schon eine Sendung gemacht haben, wo wir dann auch schon mal Feedback gekriegt haben, und ähm, dann sind wir auch mit unseren Tapes immer zu Olli oder Willi äh, gegangen. Die haben sich das dann angeguckt, haben uns Feedback gegeben und so. Das fand ich eigentlich ähm, vorbildlich, muss ich sagen. Und das hat mir auch viel geholfen. Ich weiß noch, bis heute habe ich ähm, habe ich da viel äh, Selbstbewusstsein für meine On-Air-Tätigkeit rausgenommen. Weil, als ich einmal dann irgendwie mit, äh, mit meinem Tape zu Willi gegangen bin, der, nicht, der einen nicht mit Lob überschüttet hat, sagen wir es mal so also der schon durchaus harte und kritische Worte gefunden hat in, 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 in seiner doch recht direkten Ansprache hm. und dann aber irgendwann auch einmal irgendwie ich weiß gar nicht mehr was genauer gesagt, aber auf jeden Fall mich krass gelobt hat und, und das richtig gut fand und da bin ich rausgegangen aus dem Büro und <lacht> habe gedacht so ey, hier ich äh, alter Schwede gib mir eine Kamera hier komme ich so ungefähr ähm, ob es wirklich so gemeint hat oder so, nicht weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall geholfen so dass man dass man dann sich besser gefühlt hat und ich weiß noch, wir hatten ja damals immer ein Ohr, ein, ein, äh, die Regie im Ohr, mhm. die uns dann die Sachen durchgegeben hat. Ja, noch drei Minuten kommen wir langsam zur Abmod oder so. War immer, war bei jedem. Genau, war, war immer so. so. Das ist ja bei Rocket Beans ganz selten eigentlich so, dass wir jemanden im Ohr haben. Und bei, oh bei, bei, ja, bei Giga ist es immer so gewesen und dann waren da halt, klar, später wurde nur Scheiße aufs Ohr gelabert und, und Quatsch gemacht, aber am Anfang mhm. war, ähm, war dann auch so, ich weiß noch, wir hatten so ein ich hatte so einen Take, das war auch, glaube ich, das war noch, ähm, noch Probe, das war noch bevor Giga Games live ging, dann hatte ich Willi auf dem Ohr, der irgendwie sagt, so Mädchen, du kannst mir jetzt beweisen in vier Minuten, dass es kein Fehler war, dir diesen Job zu geben. In drei, zwei, eins und ich saß so da und denke mir, so wie so ein Reh auf der Autobahn so ungefähr. So, oh. ja, das waren gute Zeiten. Das war aber auch ein lustiges
1: Interaktionselement ich mal wieder fest. Also sowohl die, das, die, die Kameraleute, als auch die Regie auf dem Ohr, die ja immer wieder in irgendeiner Art und Weise eingebunden waren. und sei es nur, dass man irgendwie vom Tom gesprochen hat oder wer auch immer gerade die Kamera gemacht hat. Und äh, das gleiche halt für die Regie Regie sagt mir sowieso, ja. weil man heutz, heutzutage vermutlich noch viel viel mehr irgendwie gesagt, hätte, vielleicht kann das mal eben jemand nachgucken. Weil auch mit so Suchmaschinen und so, ne, dass man irgendwas mal eben nachschaut, das war am Anfang von Giga auch noch nicht so. Da war irgendwie das Internet eine Sammlung von HTML-Dokumenten. Mhm. Und sowas wie Google in der Form oder vergleichbare Suchmaschinen gab es eigentlich noch nicht. Ich weiß gar nicht genau, wie das da funktioniert hat, aber du hast nicht einfach einen Begriff angegeben und 700 News dazu bekommen. Das
0: war nicht das stimmt. So easy. Aber ich erinnere mich, also zumindest später bei Giga Games, wir hatten dann, irgendwann hatten wir Pepper. In der Ablaufregie und Pepper hat es auch immer super gemacht, er hat auch immer einem Hinweise gegeben. Also wenn er einen nicht geärgert hat, hat er einem auch immer irgendwelche Hinweise gegeben. Wenn er irgendeine Scheiße erzählt oder so, ja, und dann kam hier Kingsfield 4, kam ja raus am und dann hast du schon, hast du schon gehört, 1986 am 3. <lacht> Februar und dann hast du das so das hast aber ja nur du gehört und dann so kam ja am äh, 3. Februar 1986 raus also oh, der hat aber Ahnung hier Gut, du
1: sagst diese 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 Probesendung haben wir glaube ich auch gemacht und ich meine wir haben mindestens eine wenn nicht sogar zwei Sendungen äh, als Konserve aufgezeichnet für den Fall dass irgendwas an technischem Chaos sonst was am Sendetag ist und wir halt nicht live senden können da gab mhm. es glaube ich mindestens eine Aufzeichnung ähm, ich weiß gar nicht, ob wir die dann jemals verwendet haben oder ob das sowas war, was dann in Teilen bei irgendeinem Giga-Geburtstag mal auf irgendeine Leinwand lief oder so. Ja, und die Castings haben wir auch ganz ähnlich gemacht. Die haben ja auch so aus, ausgerichtet an den, an den, den Takes, die, die man jeweils als Netzreporter hatte, wo halt auch ein bisschen improvisiert war. Ich weiß, wir haben irgendwann bei den Castings angefangen, immer so zu tun, als hätten wir irgendeinen technischen Fehler, um die Leute dazu zu bringen, ja. aus ihrem Muster auszubrechen ja, 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 und zu ja. improvisieren. Und, das, und das, heißt. das weiß
0: ich auch noch. Das hat auch bei den Probetakes, hatte ich auch Willi auf dem Ohr, der sagt so, so und jetzt gehst du mal zu Cindy hin und erschreckst sie. <lacht> einfach nur, weil er einfach mal, wollte einfach, dass sie spontan irgendwie auf irgendwas reagiert oder so. Was aber ja auch wirklich geholfen hat. Also bis heute muss ich sagen, diese Schule, äh, dieses, dieses einfach jeden Tag live sein, das war schon was Besonderes, weil das gab's in der Form natürlich nirgendwo. Und du musstest ja immer funktionieren, weil du warst einfach live und wenn plötzlich Licht ausging oder die Kamera ja, genau. oder der Computer äh, runtergefahren hat, du musstest ja immer, äh, show must go on, du musstest dir was einfallen lassen. Und das hat sich irgendwann so bei fast allen, würde ich mal sagen, die die bei Giga on Air waren, ähm, so eingebürgert, dass, das, dass die auch alle immer sehr spontan waren. Du konntest fast jeden einfach vor die Kamera holen und ja, mit, mit dem zusammen irgendwie was abliefern. Und du hast immer gemerkt, wenn Leute nicht von Giga waren, das ist bis heute so, dann, ja, und äh, wie soll ich denn sitzen, wo soll ich denn hingucken, was soll ich denn machen, habe ich ein Infoblatt mhm. oder so, das ist, was ja eigentlich normal ist im Fernsehen, dass du wahrscheinlich komplett gebrieft bist, von A bis Z, das bloß nicht irgendwas Unvorhersehendes passiert, wovon man ja beim Fernsehen immer Angst hat. Und bei Giga war es das genaue Gegenteil. Setz dich hin, wenn es rotlich leuchtet, geht's los. So, mehr mehr gab's nicht. Dann
1: das ist zum Beispiel Tanz. eine Sache, die ich die ich jahrelang gemacht habe, wenn ich irgendwo unterwegs war und äh, zum Beispiel Interviews gemacht habe. Ich habe mir zwar Stichpunkte aufgeschrieben von Themen, über die ich sprechen wollte, aber ich habe mir eigentlich nur eine Einstiegsfrage und einen Ausstieg das waren die Sachen, die ich mir fest überlegt habe, wo ich wusste, okay, so möchte ich da reingehen ins Thema, so möchte ich da rausgehen. Alles andere wird halt improvisiert, weil wir das halt jahrelang so gewohnt waren, auch wenn wir mal Leute zu Interviews da hatten. Weil mir halt, für mich war es immer wichtig, demjenigen, mit dem du sprichst, zuzuhören. Und das fällt mir immer wieder auf, wenn ich Interviews von Leuten sehe im Fernsehen, die mit so einem Zettel da sitzen, auf dem sie sich Fragen notiert haben, die reagieren überhaupt nicht auf das, was der gegenüber sagt oder die gegenüber sagt, sondern haken halt ihre Liste ab. Und manchmal gibt es so geile Antworten, wo du denkst, da muss man doch mal nachhaken. Aber das tut man nicht, wenn man nicht zuhört. Man hört da nicht zu, wenn man nur eine Liste hat, die man nach und nach abgeht, wo man irgendwie sieben Fragen drauf hat und man ist gerade bei Frage 3 und denkt sich, Mist, vier Minuten von den sieben sind schon um oder was nicht ich, fünf Minuten sind schon um. Ich muss jetzt schneller machen.
0: Jochen, warst du schon mal in einem Wasserrutschenpark? In einem Wasserrutschenpark? Okay, sollte Einfach, ich wollte irgendwas fragen, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was Georg gerade gesagt hat. <lacht> <lacht> hat nicht so ganz, ich habe gerade gemerkt, das hat nur in meinem Kopf ähm, was ich, Was ich aber richtig, was
1: ja. ich richtig komisch fand zu der Zeit, dass man ja auch Leuten immer erklären musste, was man da eigentlich macht. Ich bin ja von seit 1, da war ich Redakteur darüber gegangen, weil ich keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte. Und ich musste, und die Leute verstanden das halt nicht. Ja, wir machen Fernsehen und Internet. Wie jetzt? Aber es ist ja auch nicht so leicht zu verstehen. Und also jeder, ich mein, der da ankam, was macht ihr ja eigentlich? Was, wie geht denn das? Ach so, da gibt es Leute, die können im Chat sich melden und dann, ah, uh, die, die haben es alle, alle nicht verstanden. Jahrelang. Mal abgesehen von euch mit den Beans, ist irgendwie so, dass die Formate, die dem noch am ähnlichsten sind, die gekommen sind, mal abgesehen von YouTube, was ich nicht als wirklich ähnlich sehe, sind Twitch-Formate. Die sind am ehesten vergleichbar, finde ich, mit Giga. Also eine Live-Komponente mit einer starken Einbindung von Interaktivität ja. in Form von Chat oder E-Mails. Ähm, mit einer relativ freien Themenauswahl, die aber meistens irgendwas mit Computer oder Internet oder so zu tun hat, aber ja. nicht immer. Und ähm, ja, und das, wann kam Twitch, wann wurde Twitch groß? Vor zehn Jahren ungefähr erst, ne? Fing das so an, dass Twitch groß wurde. Und vieles von dem, was Twitch jetzt macht, haben wir halt damals als Fernsehen gemacht. Und das ist natürlich klar, dass das keiner verstanden hat, weil niemand so Fernsehen gemacht hat. Und es ging ja dann im Laufe der Zeit erst los, dass die Fernsehsender überhaupt interaktive Elemente in ihre Sendung, in ihre klassischen Sendungen eingebaut haben, dass man sagte, es gibt bei der Fernsehsendung eine E-Mail-Adresse und dann werden gelegentlich, wird Zuschauerfeedback mal direkt vorgelesen. Ja. Oder, keine Ahnung, irgendwelche Tweets oder sonst irgendwie was.
0: Ich weiß noch, in der Anfangszeit, als das so für, gerade fürs Fernsehen so was Neues war und dann die Moderatoren, dann weiß ich nicht, im ZDF oder so im weiß nicht, in der Sportshow. So, wir haben jetzt hier einen sogenannten Tweet bekommen. Björn ja. fragt, macht Fußball eigentlich noch Spaß? Ich gebe das mal weiter an Lukas Podolski. Mhm. So, das war ja so irgendwie sowas ganz Besonderes und dann, dann wurde es auch abgehakt, das Thema. So Wir haben jetzt einmal dieses interaktive Element drinne gehabt, jetzt kann uns keiner mehr vorwerfen, wir sein Rückschritt. Ja, machen.
1: meistens war das doch noch, dass es eine spezielle Person gab, die mit dem Computer umgehen das ist konnte, heute doch so. die das weitergegeben hat, wie irgendwie ein Übersetzer zwischen Internet ja, und Ja, bei Hard Aber Fair zum Beispiel. Ne? Da gibt so, heute noch. Da gibt es so eine Kollegin, die dann immer das vorliest und rausfiltert, der Netzreporter ja. bei Hard Aber Fair. Ja. Oder
0: hier kennt ihr Ricardo Basil von, von Sky, hat so lange Haare. Nee. Äh, Grüße an äh, Ricardo Basil, der, hat, äh, der macht, <lacht> hat genau das gemacht. Mittlerweile ist er, glaube ich, Field Reporter oder so, keine Ahnung, aber der war vor zwei Jahren oder so, war der noch der Auftrag oder Icke Domisch, äh, Icke hier von, von äh, Run NFL Football oder so. Mhm. Das gibt es gibt's heute noch in fast jedem Fernsehsender, gibt es den einen Typen, der am Computerterminal sitzt. Und mal guckt, was so in der Community... Man, muss ja, man muss ja unterscheiden. <lacht> also es
1: gibt ja es gibt ja Sendungen, die so groß sind, dass man sagen muss, es macht schon Sinn, eine Person zu haben, die wirklich nur da sitzt und ja. das ganze Feedback mal sortiert. Und dann gibt es Sendungen, wo du halt weißt, das hat nichts mit der Größe der Sendung oder der Menge der Zuschriften zu tun, sondern einfach, dass der Moderator kaum weiß, wie man Computer an- oder auskriegt. Der braucht jemanden, der zwischen dieser Internetwelt
0: und ihm übersetzt ich finde das eigentlich auch nicht schlecht. Also eigentlich macht das schon Sinn, wenn du so einen hast, der nur die ganze Zeit das Feedback Es gibt ja mittlerweile so viele Rückkanäle und so viel Feedback, dass es ja, schon ja. Sinn macht, mhm. dass das nicht derjenige ist, der gerade moderiert, auch gleichzeitig noch auf dem Bildschirm guckt und da durchscrollt. Macht also eigentlich total Sinn, diese Position. Aber es ist trotzdem noch so ein Relikt aus alten Fernsehtagen, dass es den Computerexperten gibt. Also <lacht> ich auch ja. wirklich gut. Und der dürfte auch immer so ein bisschen ne, Icke, ist jetzt so lustig, dass ausgerechnet Icke äh, und Ricardo beide so lange Haare haben, aber so, ich habe das Gefühl, so dieser Computerexperte, der durfte immer so ein bisschen fancy sein, der war weißt du, der Sky Siehe Reporter Club, die genau, auch, die der Sky Reporter sind, ist so geleckt, ist so dieser äh, Jörg pilava Prototyp, alles, alles perfekt, aber der Computerexperte der darf auch eine Jeansjacke anhaben das ist so ein bisschen, <lacht> <lacht> so ein bisschen crazy alles, dieses Internet, ja Ach ja, schöne Zeiten eigentlich, wenn man so zurückdenkt. Damals war irgendwie, das war alles so schön unbeschwert. Ich denke da echt gern zurück an die Zeit, auch wenn es schon so lange her ist. Aber das war so eine prägende Zeit, diese Giga-Zeit. Und, ähm,
1: und, und wie viele Leute das tatsächlich von, auch von unseren Zuhörerinnen noch kennen. Ne? Also wie viele Leute sagen, ey, damit bin ich aufgewachsen.
0: Mhm.
1: Das war eine tolle Zeit. Ich krieg das ja, so werden immer weniger... Ja, ja es werden immer, immer weniger. weniger. Halt, weil aber, die aussterben. Na, oder was? Was nee, aber weil, also selbst, selbst jetzt ist es halt so, dass die Leute, die du triffst, die irgendwie um die 30 irgendwas, 30 plus sind, schon sagen, als ich ganz klein war, lief das oder so, mhm. ne?
0: Aber und, was halt was halt schon ist, also dadurch, dass das so special interest und sowas Besonderes war, ich glaube nicht, dass jetzt, weiß ich nicht, so viele Leute, also ich will jetzt niemandem dazu zu nahe treten, aber ich glaube jetzt nicht, dass viele Leute zu Gültschan gehen und sagen, ach hier, wie war interaktiv, hat wirklich mein Leben verändert. Wie ihr damals weiß ich nicht. wie ich ihr weiß damals nicht. Scooter interviewt habt, zum 71. Mal. Das war wirklich toll. Also sicherlich gab es das auch. Aber ich glaube, Giga war zu seiner Zeit schon natürlich Nische und eher, eher speziell. Aber ich glaube, dass, dass die Connection, die man zu den Zuschauern aufgebaut hat, schon nochmal irgendwie... Ein bisschen was anderes war als. als es kann sein,
1: andere. also es kann sein, weil es halt schon viel früher einen, einen, einen echten Rückkanal gab. Also wirklich, wo in beide Richtungen kommuniziert wurde. Und das kam ja, wie schon gesagt, bei anderen Sendungen kam das A erst viel später und dann eigentlich auch auch wieder nur in eine Richtung. Ne? Es kam vom Zuschauer mhm. irgendwas, dann gab es vielleicht mal irgendwie. ich Wir haben siebenmal die Frage bekommen, wo es denn eigentlich das ZDF-T-Shirt gibt. Das gibt es hier oder so, also eine Antwort gab es vielleicht mhm. auf eine Frage, aber dass so etwas eine, so eine, so ähnliches wie ein Dialog entsteht oder man wiederkehrende Personen hat unter den Zuschauern, ich glaube, das ist erst viel später. Wie gesagt, Twitch auch wieder, ne? Dass man genau. in, in Twitch halt Dutzende seiner, seiner Stammzuschauer, zumindest mit Nickname, kennt, manche mit echtem Namen, bei manchen weiß man, was sie beruflich machen und so weiter und so fort. Ähm, ja, das ist dass was sich da Besonderes. eine eigene Community entwickelt
0: und nicht nur einfach Zuschauer sind. Und halt schon auch ein Stück weit eine Persönlichkeit, weil in dem Moment, wo du dann gewisse Namen ja. immer wieder vorliest und so, ne, wer. Äh, Pepper äh, war Zuschauer bevor er zu ja, gehen ist. Ja, äh, Kev auch. Ne? Also so, es gab ja viele Leute, die irgendwie selber, und das ist bei Rocket Beans auch so gewesen, dass viele Leute irgendwie. Ja, die die Sendungen geguckt haben oder irgendwie in der Kommune aktiv, äh, aktiv waren, dann vielleicht Forumsmoderator geworden sind und dann darüber den Einstieg oder sowas gemacht haben. Und es ist halt schon interessant, weil genau wie du sagst, Georg, das war dann so, ne? Wie hieß der Waldemar? Wie, wie hieß der bei euch? Gab es nicht so einen Waldemar? Waldemar? Aus der Kommune? Aus der Kommune oder war das? Äh, Mann, sag das sagt war von, mir nichts. Das müsstet ihr doch eigentlich. Wissen. Waldemar kenne ich nicht. Du, Georg? Waldemar?
1: Ich habe gerade irgendwie irgendwas mit Waldi im Kopf. Aber ich Waldemar 7.
0: Ah, nee, das war bei Giga Games, Waldemar 7. Das war der, der, glaube ich, immer alle beleidigt hat. <lacht> <lacht> hat. Ja, doch, wirklich. Das gibt's. Äh, wenn ihr mal bei YouTube Waldemar 7 eingibt, müsstet ihr vielleicht sogar noch Clips finden. Äh, ich meine, der hat immer alle beleidigt. Und der war irgendwann, war der so bekannt, in, dass das dass, dass wie so ein Running Gag war. Und er so, ah, hier, Waldemar 7 übrigens schreibt wieder. Ey, Grüße, Waldemar. Also, das meine ich, dass so. Dass plötzlich dass die, die Leute irgendwie auch Teil der Sendung wurden und und wie, wie so ein Sidekick. Es war nicht einfach nur anonym äh, irgendjemand, sondern es war nicht irgendein Max Mustermann, sondern das waren dann tatsächlich Leute, wenn man sich aktiv, die sich aktiv regelmäßig beteiligt haben. Oder Super Eli oder so, keine Ahnung. Ne, so Leute, mhm. die dann, die ja dann irgendwann sogar on air mal stattgefunden hat. Ich glaube, Daniel hat sie irgendwann dann auch mal in den, in den Stars-Bereich eingeladen und so Geschichten. Also mhm. das war ja schon eine andere Synergie, die wir dann da mit den Zuschauern hatte, als das äh, Ich frage mich, ob wir viel zu Fall früh
1: waren damit. Ich, wir haben das, glaube ich, schon mal uns gefragt, aber ich frage mich, wenn das quasi so 10, 12 Jahre später gewesen wäre, ob sich Giga dann zu so etwas entwickeln hätte können, was jetzt Twitch ist. So eine, so eine, so eine Basis hinlegen. Ich glaube ich glaub tatsächlich nicht, dass es zu früh war. Man hätte es nur länger laufen lassen können. Also, aber Überleg ne? doch mal, wie viele Dinge es noch nicht gab, die ja. wir jetzt als mehr oder weniger normal erachten. Zum Beispiel dass jeder, der der sieht, quasi einen permanenten offenen Rückkanal hat. Das war damals noch nicht so. Viele haben eine Dial-In-Verbindung gehabt. Dann fing es gerade an mit DSL. Also allein dieser permanente Rückkanal war schon nicht bei allen Zuschauern da. Dann haben wir äh, übertragen über Fernsehen, also über den Fernsehkanal und nicht einen Streaming-Kanal. Das kam erst viel später. Und Demand-Videos gab es in der Form nahezu nicht ja, wir hatten mal manche Videos auf der Website, aber im Prinzip war unsere Website angelegt als Text mit Fotos, bestenfalls. Und dann, wie gesagt, es gab nachher noch ein paar, äh, paar Specials dazu, aber vieles von dem, was heute normal ist, mal abgesehen von sowas wie, wie, wie so Social-Media-Kanäle, Einbindung und so weiter und so fort, war da noch sehr rudimentär. Und wenn es das gegeben hätte, ähm, glaube ich, hätte es zumindest mal, Giga nicht geschadet. Vielleicht hätte es viel schneller eine viel bessere Konkurrenz gegeben, das kann sehr sehr gut sein, aber ich, ich glaube, es hätte zumindest mal diesem diesem Programmkonzept nicht geschadet. Also, ich Dann ich glaub, haben wir auch noch ja, sagst du zuerst.
0: ich glaube halt, dass wir hatten ja auch eine sehr starke Web Unit und und alles, wir konnten ja auch immer viel umsetzen. Ich habe das ja auch immer bei Giga Games mitgekriegt, wenn es dann irgendwie eine Idee gab, sei es jetzt die Gigaliga oder den LAN-Plan oder so, dann konnte man auch relativ schnell auf Trends oder auf interessante Sachen reagieren. Und ähm, ich finde halt, was du sagst, wir hätten Social Media sein können, wir hätten Streaming-Plattformen sein können, wir hätten On-Demand-Plattformen sein können. Mhm. Ähm, also all diese Sachen waren in ihren Grundzügen schon in irgendeiner Form da. Und wenn GIGA weiter existiert hätte, und und das ist, glaube ich, der Kasus Knacktus wenn dann auch wirklich die Geschäftsführung darin Potenzial gesehen hätte, zum Beispiel zum Investieren oder so, das, das hat halt bei GIGA gefehlt, dass, dass GIGA ja im Prinzip ein Abschreibeobjekt war. Und nicht wirklich, äh, das, man hatte immer das Gefühl, dass die Macher selber so ein bisschen überrascht sind, dass es uns immer noch gibt und dass es so einigermaßen erfolgreich läuft, aber da war das war jetzt kein Start-up in dem Sinne, wo man gedacht hat, oh und wenn wir hier investieren, dann können wir, die hätten 100 Prozent, hätte, weiß ich nicht, Herr Kaiser, äh, wenn dann irgendeiner angeklopft hätte und den Laden gekauft hätte für ein paar Millionen, hätte das sofort vertickt das Ding. Oder, oder Muglich, nicht zumindest, ja. zu, zumindest nicht in diese Innovationen dann weiter rein investiert, weil es macht Aber einfach keinen Sinn, dass es, das es ja, es hergeschenkt ist ja wurde.
1: Es ist ja grundsätzlich eine lange Zeit investiert worden, ohne dass besonders viel an Geld zurückgekommen wäre. Und ich glaube, das hätte sich theoretisch zumindest ändern können. Eine Sache zum Beispiel, die, ähm, als wir angefangen haben mit der normalen Gigasendung, war Games erstmal in den fünf Stunden, glaube ich, als zweimal fünf Minuten geplant. Also zehn Minuten von den fünf Stunden waren für Games eingeplant. Jetzt lachen wir alle, wenn wir uns überlegen, dass, was das halt für, ein, für uns für, eine, für ein wichtiger Content ist und wie wir eine Uhr machen würden oder so eine Programmplanung machen würden, wenn wir eine Sendung hätten, die mit Computer oder Internet zu tun, hätte er ja vermutlich zwei Stunden von den fünf wären Games. Das hat sich sehr schnell geändert. Also von diesen zwei Blöcken oder drei, glaube ich, die es ursprünglich gab, das sind dann irgendwie sehr schnell acht geworden, glaube ich. Und trotzdem war es halt immer so, dass du gezwungen warst, was auch immer du zeigen wolltest, in diese drei bis fünf Minuten, die so ein Take ursprünglich bei uns gedauert hat bei, bei der Nachmittagssendung, äh, Giga, zu mhm. so quetschen und dann noch die Restriktionen hattest, die du natürlich heute auch noch hast, was den Jugendschutz betrifft. Wobei wir da echt noch Glück gehabt haben, wir hätten da mehr Leute genauer hingeschaut. Wir haben halt Half-Life etliche Male in der Nachmittagssendung gehabt. Aber egal. Aber was heute möglich wäre, wäre, dass man halt sagt, wir lassen diese Station halt weiterlaufen. Diese Station läuft weiter in einem Stream. Wem Games gefällt, der bleibt weiter dran und wir schalten einmal pro Stunde oder zweimal pro Stunde für jeweils fünf Minuten drauf, sodass der Host dann zusammenfasst, was ist was ist in der Zwischenzeit passiert. Aber der Rest, der beim Thema bleiben will, hätte bei diesem Thema bleiben können. Das ist auch eine Sache, die technisch damals nicht möglich war. Dann, Ich weiß, wir hatten einen Anbieter, der im Prinzip ähm, Datenstream uns angeboten hat, aber der, der ist nie zustande gekommen. Es war ja so, dass neben dem Fernsehbild immer so ein paar Bildzeilen übertragen wurden, die nicht im sichtbaren Bereich lagen. Das sind zum Beispiel die Infos, mit denen Videotext übertragen wurde. Daten, die mit dem Bild gelaufen sind, die das Bild nicht beeinflusst, also sichtbar beeinflusst haben, aber die von einem entsprechenden Decoder gelesen werden konnten und ähm, ja Zusatzinfos gegeben haben. Und der hatte ein Modell, das damals relativ viele Daten, eine relativ hohe Datenmenge für die damalige Zeit hätte übertragen können. Und dann hätten wir zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, sowas, also so Datenmengen in der Größenordnung von den, den Heft-CDs von Gaming-Magazinen mit zu übertragen, parallel zu übertragen mit dem TV-Bild. Jemand müsste das halt nur zu Hause bei sich encoden können, äh, decoden können. Und das war eigentlich super interessant. Ich nehme an, es ist irgendwie im finanziellen gescheitert. Ich weiß es nicht, woran es gescheitert ist aber das wäre auch schon mal ein Vorläufer gewesen für etwas, was dann viel später erst gekommen ist, was damals auch ansonsten technisch in der Form kaum möglich war, weil die meisten Leute mit Glück eine DSL-Verbindung hatten und die anderen hatten halt irgendwie kanalgebündeltes ISDN oder so und dann ging es langsam, aber sicher hat sich das Ganze dann irgendwie nach oben entwickelt.
0: Ich weiß noch, um, wir haben bei Giga Games, weil du das gerade mit den kurzen Takes und so angesprochen hast, <lacht> als es anfing, war ja die Sendung Giga Games, war geplant von 20 bis 22 Uhr. Und dann auch noch mhm. auch so vier Minuten Takes. Und äh, wir dann auch irgendwie gesagt haben: Ja, ey, Leute, vier Minuten Takes, das macht halt, also mit Anmontage ja hast gezeigt, ne? du ungefähr noch zwei Minuten. Dann sagst und dann du, hast du einen Ladescreen. Ist, der, der Ladescreen war damals auf PlayStation 1 oder PlayStation 2, anderthalb Minuten, so ungefähr. <lacht> ja. So, ich gebe dann mal rüber und dann sehen wir gleich das erste Level. Und plus 20 Uhr hat halt bedeutet, und bei Giga Games. Haben wir halt schon häufiger drauf geachtet, weil es da tatsächlich auch diverse
1: wir dann auch. Äh,
0: Landesmedienanstalten äh, ja. Probleme gab. Und ähm, da hätten wir ja nur Spiele ab 12 machen können. Mhm. Äh, und deshalb wurde ja überhaupt erst Giga Games dann irgendwann geschoben, äh, 29, weil eigentlich der ursprüngliche Plan war von, dass es ja direkt nach Giga Green sozusagen mhm. fließend rübergeht. Und dann haben wir halt es äh, von 22 bis 0 Uhr gemacht, was halt auch erstmal so natürlich für die Sendung super sinnvoll war, für unser aller Privatleben erstmal so. Mhm. Also ich meine, nicht, dass 10 Uhr jetzt nach 10 Uhr auch noch so viel geht, aber wenn du halt um 0 Uhr Feierabend hast. Schon ein
1: Riesenunterschied. Bei 10 Uhr hast du schon, wenn du ne, du hast eine normale Partnerin oder Partner, die einem ganz normalen Allerweltsjob nachgeht. Also 9 Kannst 9 du nochmal sehen noch. dann zumindest. ja Genau, also um 10 Uhr kann man, da ist man dann schon noch wach. Und sagt vielleicht, ich gehe jetzt ins Bett, aber man sieht sich vielleicht noch. Jetzt muss man um sagen, wir
0: waren bei Giga Games, keiner hatte eine Partnerin, sind wir ehrlich.
1: <lacht> nicht lange, wenn, und <lacht> die meisten. und ähm, Aber um zwölf um ist es halt nicht mehr der Fall. Dann bist du halt um halb eins zu Hause und niemand bleibt halt bis ein Uhr wach, nur um Hallo, Schatz, zu sagen. Bestenfalls um, um, um Bestenfalls, wenn er morgens um fünf oder sechs Uhr raus Und dann waren wir ja auch alle, ähm, also ich zumindest, ich hab ja, war ja nicht live, ich war nicht on Air bei Giga Games. Um, aber man ist ja auch aufgedreht nach so einer Sendung immer so ein bisschen. Ja, bei mir war das zumindest immer so. Voll. Ich war immer nach den Sendungen voll aufgedreht noch für
0: Stunde oder zwei oder so und das hat sich auch nie bei mir nie gelegt. Um. Das ist das ist halt das Krasse, du, du hattest im Prinzip durch Giga Games hatten wir alle mehr oder weniger gar kein Sozialleben mehr, weil du bist außer ja miteinander, dann auch, ne? Du, ja, außer miteinander. Wir hatten ja dann auch erst Arbeitsbeginn war um 15 Uhr. Ja, vor hm. 15 Uhr ist halt jeder normale Mensch also zumindest in in unserem Umkreis entweder an der Uni oder arbeiten oder so, aber du kannst dich mhm. ja nicht um 13 Uhr mit normal arbeitenden Menschen groß treffen, sage ich mal. Das heißt also vor du der um
1: 12 Uhr auf und, du, <lacht> und um das kommt oder?
0: auch noch dazu, wenn du erstmal bis 0 Uhr arbeitest, bis 2 Uhr brauchst, bis du überhaupt runtergefahren bist. Also vor 2-3 Uhr hast du sowieso nicht gepennt, dann bist du auch nicht äh, morgens um 8 oder 9 Uhr aufgestanden. Also vor der Arbeit vor 15 Uhr war jetzt auch nicht krass viel los. Und nach der Arbeit, ja, waren, waren, noch die zehn Leute, die da im Container saßen, waren noch überhaupt wach oder ansprechbar. Und das, das hat aber zumindest dafür gesorgt, dass wir uns, dass wir so ein eng, sehr eng zusammengeschweißter Haufen waren, weil wir haben dann abends da noch gesessen und weiß ich nicht, ich weiß nicht, 24 geguckt oder mhm. los im Weltraum oder Battlefield gespielt oder sowas. Auf jeden Fall eine gute Zeit war, aber so für Soziale miteinander war es schon das, absolut. Krass. Das muss ich auch
1: sagen, fand ich so ein tolles Erlebnis, dass wir mittags ja Sendung hatten von 15 bis 20 Uhr und danach immer noch äh, mit der Redaktion irgendwie Half-Life gezockt haben noch drei Stunden hinterher. Das war irgendwie also so. die Wochenenden? Also Freitag. Es war einfach, es war freitags eigentlich immer ja. äh, beim beim Achmed am Kiosk irgendwie Bier holen und dann in die Richtung Altstadt zu Fuß reinlangt. Ja, ich meine, wer also macht das Rheinland? denn auf seiner Arbeit? Ich bleibe jetzt noch vier Stunden länger an meinem Arbeitsplatz sitzen. Niemand, aber da an war das Wochen, Genau, an den Wochenenden wurde immer der Kastenbier geholt und ähm, dann hast du dich irgendwie ab Mittags, Nachmittags getroffen zum Zocken von, weiß ich, Counter-Strike. Und da es ja Irgendwas Webcams gab, konnte man ja auch von mh. zu Hause immer mal gucken, ist denn im Studio Licht an? Ist jemand, Lohnt da? Ist jemand da? Ist <lacht> denn jemand da? Kann man zurückfahren und ein bisschen zocken? Da wusste man immer, ah, Georg sitzt da oder wer auch immer. Die Plätze sind besetzt. Ich komme mal ich komme mal zum Arbeitsplatz und zocke ein bisschen. Das und kein Voice-over-IP, ja. sondern Telefone auf laut gestellt. Ja. Das war ja unsere Kommunikation miteinander. Ach ja, stimmt. Und wir mhm. haben ja dann immer selber auch die Server gehabt. Das heißt, wir hatten irgendwo einen Server, der zu dem wir alle über ein internes Netz connecten konnten beim Zocken. Wir hatten alle den mega geilen Ping. Und alle anderen, die auch, nicht alle anderen, aber viele, die auch haben, so ein mega scheiß Ping gehabt, sehr gut hatten dann den entsprechenden Scheiß-Ping. Wir waren trotzdem Kacke und dann immer verloren, wenn wir zusammen als Team gegen irgendwen gespielt haben. Das fand ich wirklich da diese diese Stimmung in dem Studio. Man merkte irgendwie nicht, dass man eine Sendung machte, sondern irgendwie ja da kommt man die Kamera rum, dann sagt man ein bisschen was und dann das war irgendwie das ich war was das Besonderes
0: als als also wir waren ja bei Giga Games dann auch immer ein paar mal. Gerade später ist das ja so ein bisschen auch durchgewechselt worden. Da waren wir viel häufiger auch bei Green. Also bei der Mittagssendung. Und das war auf jeden Fall immer ein ganz anderer Vibe in der Mittagssendung als in der Abendsendung. Ich weiß gar nicht, warum. Es war
1: ein bisschen Fremdkörper. Es war eine andere Redaktion, die in einem anderen Studio war. Man hat nicht viel Überschneidungen gehabt, um nicht zu sagen, eigentlich gar keine Überschneidung.
0: Manche Leute Frauen
1: zum Beispiel.
0: Es war wirklich, das war für uns immer, also das war ein kompletter Game-Share. Wir waren bei Giga Games, waren wir komplett Koktoberfest. Und bei euch war immer irgendwie äh, lauter hübsche äh, Praktikantinnen, Moderatorinnen und äh, irgendwelche Popstars sind da rumgelaufen. Also immer, wenn man <lacht> zu Green gegangen ist, für uns Nerds aus. Äh, aber wir waren äh, ja beide, ich, glaube,
1: ich war ja beide da schon nicht mehr da. Also, wir sind ihr nicht. Ich
0: meine ja, aber als wir dann später irgendwann dann immer rübergegangen sind und wir haben da immer nur. Gucken, ja. Alter, wer läuft denn hier? Doch, alles da war rum? ich noch da,
1: als sie rübergegangen sind. Das fing das relativ, oder? Das fing, das fing doch relativ früh an. Als wir gewechselt haben bei Green. Ja, ich habe doch mit euch doch klar. War das so früh? Ja, weiß, ja, ja, Das war ja. so nach
0: zwei Jahren oder so hm, war das Das, war, das
1: ging relativ zeit, zackig.
0: Du warst lange bei Giga, Jochen, du vergisst das ja, ein ja. Das war Bis 2003 hat,
1: oder 2004. Hm.
0: Das hat sich, also das vielleicht mal ausgeholfen, wenn einer krank war im Games-Bereich, ja, aber dass wir so wirklich regelmäßig, auch dann eine Woche lang äh, teilweise, es war ja dann wirklich so, dass, das weiß ich, Etienne ist jetzt eine Woche lang bei Green, was immer geil King's war. Gemacht, ja. Ich habe das geliebt, weil zum einen habe ich mich super verstanden mit eigentlich fast allen bei Green, zum anderen war, war halt echt, echt mal so, 8 Uhr Feierabend, what the fuck, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Die ich so, fand's ja immer schade, dass Van Moll nicht zu Games
1: gekommen ist. Hä? Was? Ich fand's immer schade, dass der Van Moll nicht zu Games gekommen ist, der hätte irgendwie super zu Games gepasst, aber hat da irgendwie Stars-Bereich gemacht bei Green.
0: Na, aber der war ein paar Mal. Ich weiß noch in der ersten oder zweiten Sitzung war der sogar und hat Ultima Online vorgestellt. Er ähm. ist
1: halt, er ist halt auch ein, also der hätte einfach super gepasst, fand ich. Aber irgendwie keine Ahnung, ob er
0: auch gar keinen Bock gehabt hätte, das weiß ich nicht, oder ob es so schwer war. Gute Niemand, Leute, der eine Freundin hatte, hatte Bock auf unsere Arbeitszeiten. <lacht> Niemand. Das, das ist einfach sein. so. Das war einfach komplett. Aber der ist äh, halt auch ein Hardcore Gaming Nerd, ne? Also das. Ja
1: man auch nicht vergessen. Das habe ich euch schon mal erzählt, wie ich mein wie ich mein Demo-Tape abgegeben habe eigentlich? Nee. Habe ich, das? ich weiß es noch nicht, da, da war ich noch bei Seit 1 in, im Studio in Düsseldorf mit Volker Kutz, der jetzt glaube ich vor, ja jetzt gerade Bildproduktion, egal, Bild-TV-Produktionsleitung ist. Äh, egal, auf alle Fälle habe ich dann in der Düsseldorfer Express dieses Gruppenfoto von Giga gesehen, am ersten Sendetag oder eine Woche vor dem ersten Sendetag, da gab es ja die die ganzen pr Meldung, ne? Mhm. Hey, in Düsseldorf startet ein neuer Internetsender und das ist. Da wollten die, dass ich mein T-Shirt ausziehe. Damals habe ich noch was Sport gemacht. Wollte man das noch sehen? <lacht> Quatsch, ehrlich? Du hättest dir das Bewerbungstape das das angucken müssen. Da habe ich Scheiße. noch richtig Muckis gehabt. Oh, auf alle Fälle gab es ein Gruppenfoto von allen und da stand so, ja. Internet und Computer und Tech und, und ich so geil. Wie geil ist das denn? Da bin ich zu meinem Kamerateam gegangen und sag, ey, wir müssen jetzt mal ein Demo-Tape aufmachen. Mhm. Aber ich hab, kann jetzt nicht schneiden, sonst bemerken die Kollegen das bei eins ja. Das heißt, okay. wir müssen das Tape so machen, dass es gedreht wie geschnitten ist. Und dann ist gibt's aber, ach so, ich wollte gerade sagen, <lacht> aber, das ist ja gar nicht so leicht. Heutzutage <lacht> kann ja jeder am Laptop schneiden. Ja. Wir hatten ja damals einen digitalen Schnittplatz. Der noch nicht mal zu Giga gehörte, der gehörte ja, zu DFA. Ja, und so damals gab es ja, ja, aber das musst du dir überlegen. Das du machst das heute an einem Laptop. Ja. Und wir hatten damals einen Videoschnittplatz, wo man sogar noch immer anrufen musste bei den Redaktionen, bei den Nachrichtenredaktionen, ob man irgendwie fünf Minuten Beitrag löschen konnte, weil mhm. die Festplatte voll war. Ja, auf alle Fälle... Habe ich dann seit eins Team genommen, heimlich, und die überredet, ey komm, mach das, ich möchte da unbedingt hin, Leute. Ich möchte da unbedingt hin. Und die so, oh, was ist denn das? Ja, das ist bestimmt cool. Mach mal. Und dann habe ich mich vor die Kaffeemaschine in dem Düsseldorfer Büro gestellt, film mal. <lacht> und habe, <lacht> mach mal an jetzt. Und was soll ich jetzt hier machen? Jochen live on Tape. Und vor so, der Kaffeemaschine. Hey, das ist das Büro und hier ist die Kaffeemaschine. Jetzt mache ich Kaffee. Also, das war das Tape. Aber nicht das so schlecht. Und dann habe ich gesagt: komm, fertig? Ja. Gib die Kassette. Die Kassette ich habe noch nächsten, nicht mein Tape gehabt. Wird am nächsten Tag willi auf den Tisch gelegt. Hier, hallo, ich habe gehört, ihr sucht noch Leute. So. Die Mehrheit <lacht> der Leute, die zu
0: GIGA gekommen sind, haben kein Bewerbungstape gehabt. Bewerbungstape war die, nee. die absolute Ausnahme. Ja, das ich wusste überhaupt nicht, auf was ich mich da einlasse. Ich bin da ja nur hingekommen, weil Thomas Schanze im Sport- und Fun-Bereich war und gesagt hat, ja, hier, du machst doch gerne Quatsch und Gaming die machen ein Casting für so eine Game Setting. Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal genau, was ein Casting ist. Also ich, also ich wusste schon so, ja okay, was, was genau muss, also was muss ich denn da machen? Ja, gehst da hin und dann bin ich jetzt zu diesem Casting und ähm, ich weiß noch, du bist mein, vor allen Dingen hingekommen, weil ich dich ausgesucht habe. Ja, weil du es zugelassen hast. Ja. <lacht> und dann und dann haben wir äh, zwei Wochen später hatte ich mein Vorstellungsgespräch bei ähm, Willi und Herrn Schüler. Grüße an der Stelle. Und dann ich werde nie vergessen. Er dir gesagt, was du verdienen wirst, ne? Genau, und Herr Schüler hat die ganze Zeit, also Willi hat die ganze Zeit geredet, ja, was wir planen, was wir machen und so weiter. Olli war gar nicht da. Ich glaube, Olli war im Urlaub damals. Ähm, und Herr Schüler saß die ganze Zeit, das war, ich weiß gar nicht, was war seine Position eigentlich, Herr Schüler? Ich weiß bis heute. Geschäftsführer. Nicht Geschäftsführer. Ja. Okay, ich wusste nur irgendwas Hohes und vor dem hast du Respekt. Mehr wusste ich ehrlich gesagt nicht. Das war so eine, wo ich <lacht> ja. gemerkt habe: okay, ähm, Besser keine Scherze bei dieser Je Person. ruhiger die Leute waren, desto genau. ja bei Position. Und Herr Schüler, der wirklich <lacht> einer der liebsten Menschen überhaupt ist, aber der wirklich da saß beim Vorstellungsgespräch und mich eine Stunde lang nur angeguckt hat, kein einziges Wort gesagt hat <lacht> und, <lacht> und dann, nachdem Willi äh, so mich interviewt hat und gefragt hat und blablabla, bla bla, meinte Herr Schüler so, Herr Gade, eins kann ich Ihnen sagen, reich werden Sie bei uns nicht. Das war der ja, ich erste. Glaube was, ich auch, ich war glaube, ich auch das erste, was ich. Und er also, hat nicht gelogen. Damit verbindet ihn ja. <lacht> ja, das ja. hat nicht gelogen. Das war auf jeden Fall. So und das Lustige war, dass ähm, ich bin ja nur im P Ich war ja eigentlich Konsolenspieler. So also vom meiner, von meinem Gaming-Background habe ich ja alle Konsolen durchgespielt. Ähm, und ich hatte, weil ich nie einen guten PC hatte, das Einzige, was ich am PC gezockt hatte, war halt Quake. Und ich habe aber dann halt erzählt, wie viel ich PC gespielt habe, weil ich halt so viel Quake gespielt habe. Und zack war ich im PC-Bereich und mit Hannes. Ähm, mit Hannes. Und Hannes ist komplett an mir verzweifelt, weil äh, ich kein einziges PC-Spiel kannte und ähm, mich auch, ich habe immer so rüber geschielt zu den Konsoleros, oh, was, die haben ein Gamecube, oh, die haben eine PlayStation 2. Mm. Ja, das war. Und Hannes wollte, glaube ich, gar nicht on Air, Der, Hannes wollte ursprünglich, glaube ich, in die OAP. Ja. On-Air Production, Oder wie das hieß? Ja. Also, die On-Air Production, genau, die so äh, geschnitten und, und auch so ein bisschen mit Effekten, After Effects und so, glaube ich, gearbeitet haben. Ja. Good Times, ey. 24 Jahre ist das her. 1998, 30. November 1998. Und zwei Jahre später Games. Ja. Und zwei Jahre später Games, genau 2000. Und es kommt mir vor. Als ob das aus einem anderen Leben ist.
1: Ich weiß noch, wie die mich bei Sat1 verabschiedet haben, zusammen mit Volker. Der hat nämlich an dem Tag auch seinen letzten Arbeitstag gehabt und dann gab es vor der Redaktion so eine Verabschiedung. Und Volker war schon ganz lange dabei. Der hat langen Applaus gekriegt und so. Und zu mir sagte der Sat1 Heini in Dortmund einfach: Ja, und Jochen geht dann auch zu dem äh, Sender da. Wie heißt er noch? Giga-TV? Hier und drückte mir so ein ähm, Konsolenspiel in die Hand. Tschüss. So, also keine Ahnung. Das war so, ich stand da, keiner hat das, ich habe keinen Applaus gekriegt, nichts und der hat mir so...
0: So also solltest du auch Applaus, wer kriegt denn Applaus, wenn er den Arbeitgeber wechselt? Ja, das war damals so.
1: Keine Ahnung. Wir haben ich lange, so wie lange lang warst du denn da? Ach, ja. nicht, nicht lange, aber es war so... Was Kolker, hast du
0: gedacht, so Jerry Maguire-mäßig, dass sich so langsam alle erheben in vor, der Redaktion, Jochen, <lacht> epischer Slowcap hey. anfängt... Richtig, ey, da, was du für Sat1, ey, Sat1 wäre heute nicht da, wo du bist. Äh, wo wo es wäre, wenn Monate, du, du bei uns wärst. warst. Also, wow. Die sieben Monate, wo du als freier Redakteur drei Wanderwege gefilmt hast, war wow. auch...
1: Nein, aber das war so despektierlich, so dieser kleine NBC-Sender. Kennen wir alle nicht, wollen wir alle nichts mit zu tun haben. Hier hast du ein Videospiel, halt die Fresse und hau ab. So habe ich mich gefühlt. Dass du überhaupt was bekommen hast. Ja. Also und ich weiß noch, Volker hat damals, also gesagt soll ich das machen? Soll ich das machen? er sagte er, du kannst nicht moderieren. Deine Augen sind überhaupt nicht. Nee, was hat er? Meine Augen werden nicht nah, nicht nah genug aneinander. Darauf achten ja. die Leute. Die Augen müssen nah genug aneinander sein. Sonst <lacht> <lacht> habe ich bis heute im Kopf nicht so. Also hört nie auf irgendwelche Leute, die irgendeine
0: Scheiße erzählen. So was völlig Absurdes. Das, das äh, weiß ich doch. Aber ich muss sagen, diesen Komplex von wegen dieses Giga-TV, ja. ähm, den habe ich bis heute. Das hat sich Bis heute hat sich das nicht geändert. Man war in der Medienlandschaft immer ein, ja, es gab MTV, es gab Viva, das waren die Stars, das waren die jungen, hippen, coolen äh, Leute und ich weiß zumindest ganz am Anfang, also es muss zu eurer Zeit noch gewesen sein, da hatten wir sogar noch eine PR-Agentur, die hat dann Pressemappen gemacht und ähm, Interviews für euch besorgt und euch irgendwie versucht in Talkshows zu kriegen und was weiß ich, das wurde aber irgendwann abgeschafft. Kein Erfolg. Ähm, weil, warum, weil Giga hatte gar kein Interesse daran, dass die Moderatoren irgendwie besonders star, besondere Stars werden oder so, weil im Zweifelsfall sind sie entweder weg oder teuer, wie man an Miriam Pielhau dann gesehen hat oder so. Das heißt, es gab gar nicht das Interesse daran, uns als Moderatoren irgendwie in die große Medienwelt zu werfen. Und, ähm, gleichzeitig von, von allen anderen Sendern wurde man komplett missachtet und, ja. und nicht ernst genommen. Das ist, bis heute ist das immer noch bei Rocket Beans oder auch jetzt bei Twitch. Du siehst es ja, die ganzen, überleg mal, wie viele Streamer oder Streamerinnen es gibt, die eine Millionenreichweite haben, die, ja. äh, die Social-Media-Reichweiten haben, wo jeder Fernsehmoderator oder Popsänger äh, oder weiß nicht, was die Finger nachlecken würden, aber die tauchen in keiner Fernsehsendung auf. Die tauchen auch nicht bei den jungen Formaten, Late Night Berlin oder was weiß ich, äh, Late Night mit Tommy Schwell. Also, es sind immer nur Fernsehgesichter, die eingeladen werden, die sich gegenseitig die die Klinke in die Hand drücken. Kein Twitch-Streamer ist, ist. Man, man braucht es heutzutage auch Nee, nicht man braucht es nicht, aber es ist interessant zu sehen, dass sich das bis heute ist mhm. das so eine, äh, dass das diese. Immer diese, noch so eine
1: Inzuchtwelt, ne? Diese, genau, die, diese, diese Fernsehwelt, Fernsehwelt sich so hermetisch
0: <lacht> abriegelt und alles, was mit Gaming oder Streaming oder so ist, auch wenn du die Interviews ja. anhörst, von jungen Moderatoren, vermeintlich jungen Moderatoren, ah äh, ja, dieses Twitch, das habe ich nie verstanden. Was ist das da mit diesem Gaming? <lacht> denkst, Wie heißt was das? Gibt's, was gibt es da zu verstehen? Also, ist so das Ist das ansteckend? Ist das eine neue <lacht> Covid-Form? Ich weiß es nicht. So irgendwie immer noch komplett, als wir den, wir haben ja 2017 <lacht> den äh, deutschen Fernsehpreis gewonnen. Ähm, wir, die haben uns aus dem das war der übrigens glaube ich der einzige Deutsch, deutsche Fernsehpreis der nicht live übertragen wurde es gab nur einen Zusammenschnitt von der Veranstaltung und die haben uns komplett rausgeschnitten aus der die, die haben aus euch der Veranstaltung wir sind nicht einmal erwähnt worden stattdessen haben sie in unserer Kategorie die einfach auch nur beste Unterhaltung war uninteressant ähm, haben sie die, haben sie nur die Verlierer der Kategorie gezeigt das waren Elten und ich glaube Janine Michaelsen mit äh, irgendeiner Nein, die sind
1: Eltern kennt man, ne? Zeig ja. denen mal.
0: wir haben einfach die Gewinner <lacht> nicht erwähnt What? und dafür die Verlierer gezeigt und bis äh, das war so traurig, weil meine ganze Familie, äh, alle meine Freunde saßen vor <lacht> als dieser Beitrag gesendet wurde, saßen da und nicht mit einem Namen wurden wir oder auch nur ein es gab nicht mal ein Schnittbild Aber wo diese, wir drin vorkamen. diese
1: diese Fernseharroganz hat sich lange gehalten und ich ich finde also mit Ausnahmen, aber es gab halt auch im im Printbereich gerade beim Gaming so eine gewisse Arroganz auch, ja. von den Stars aus der aus der 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 Print Weil Gaming muss man halt sagen ist erstmal groß geworden, was so die die Leute betrifft, die darüber Berichterstattung gemacht haben als im Print. Absolut. Also mit mit ja. Games Magazin. Man kannte die die Redakteure allesamt mit Namen von ja. dem Magazin, was man halt abonniert hatte. Das waren, man, man mochte Unter uns Nerds lieb.
0: waren das fast Stars. Stars, ja, ja.
1: nicht nur fast, das waren ja. Stars. Wenn du die auf der Straße getroffen hättest, du hättest dir mit Sicherheit ein Autogramm geholt oder ein Foto gemacht, wenn du ein Fotoapparat hättest. Ja. hättest du Jochen dabei haben müssen. Heinrich
0: hat, oh mein Gott.
1: Und ähm, <lacht> so ein gewisses Maß, also ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich rein Abwertung oder mehr so eine Angstkomponente war. Beides. Beides, glaube ich. Weil die halt schon gemerkt haben, dass gar nicht mal dieses Gaming-Fernsehen, das, das hatten die noch nicht so auf dem Schirm. Da haben die irgendwie ihre Heft-CDs gehabt, wo dann irgendwie einer mit einer Kamera rumlief, und sie witzige Videos gemacht haben, ähm, die teilweise deutlich besser produziert waren als alles, was wir bei Giga je produziert haben. Aber ähm, ich glaube halt, dieses ähm, dieses Thema Internet selbst, ich weiß noch, wie lange irgendwie die, die Printmagazine halt irgendwie die Devise hatten, wir veröffentlichen wenig bis gar nichts auf einer Online-Plattform, weil damit schaden wir ja dem Verkauf unseres Heftes. Ja. War oft die Grundidee. Und das große Problem ist dann, wie bei ganz, ganz vielen Dingen, die man online macht, ist, wenn du es nicht macht, machst, macht es jemand anderes. Das wird nicht ausbleiben, dass sich jemand dieses Themas bedient und äh, das in irgendeiner Art und Weise online macht. Und wenn sich das so weiterentwickelt, wie es relativ früh abzusehen war, selbst bevor es irgendwie so Kanäle wie YouTube oder Twitch gab, die das nochmal gepusht haben, ähm, wenn das so weitergeht und was alleine so eine Community an Inhalten erzeugen kann, da kommst du ja teilweise als Redakteur kaum nach. Also wenn du halt drei, vier, fünf, sechs Leute hast, die Fans von einem Spiel sind und alleine irgendwelche Guides oder sonst was veröffentlichen, als Redakteur hast du die, selbst wenn du, wenn du 24 Stunden am Tag dich nur mit einem Titel beschäftigen würdest, kämst du nicht nach. Das wirst du sicher auch kennen, Etienne. Ja, klar. Aus der Zeit, wo du ein Spiel gemacht hast und wusstest, es hat eine Fanbase, die groß ist. Du hast dir immer gedacht, wenn ich dieses Spiel jetzt zeige, werde erstmal zerrissen, weil jeder von denen garantiert deutlich mehr weiß als ich, weil er sich viel, viel länger mit diesem Titel beschäftigen kann das, und konnte, als ich es konnte.
0: Ey, das war so krass, das ist, äh, das ist ja bis heute, muss ich mir das teilweise anhören, dass ja. die Leute, dass wie inkompetent wir waren, wie wenig Ahnung wir haben und sich beschimpft lassen, ja. und ich gedacht habe, ey Leute, ich komme hier hin, ich muss drei bis fünf Artikel erstmal schreiben, zu, weil das war nämlich der Auftrag, die, die äh, Giga-Webseite. Äh, ja. Uns wurde immer gesagt, Ja, und es war ja auch immer, okay, das ist sozusagen, worauf es ankommt, nicht deine zwei mhm. Stunden Sendung, sondern dass die, dass die Giga-Webseite Klicks macht. Also musstest du erstmal vier bis fünf News-Artikel schreiben, dann die restliche Zeit, dass Thema für den Abend vorbereiten, was aber dann zum Beispiel. Und beinhaltet jeden Tag ein hat. anderes Spiel, ne? Ja, und was beinhaltet das erstmal, das Spiel zum Laufen zu kriegen oder installieren, gerade im PC-Bereich, wo du nicht mhm. einfach ja. wie im Konsumbereich ja. das Modul reinsteckst und los geht's, sondern ach du Scheiße, der Treiber funktioniert nicht, wieso geht denn das nicht? Muss die Steuerung, die Maus funktioniert nicht, hat jemand nochmal XY? Oder kann problem aus der oder so, so
1: kenne kenn ich noch, ne? Du warst schon <lacht> richtig
0: happy, wenn du in der Zeit geschafft hast, den ersten Level von irgendwas mal durchzuspielen Alter. und dann und, Safe Games zu haben, weil das war ja auch nicht immer easy, dass du ein Safe vorbereiten konntest, ja, ja, das ist Geile war, das Ding, wenn irgendwas nicht geklappt hat und du musstest das rufen. Und dann so, <lacht> was ist jetzt schon? Dann kommt one ah. dieser, dieser Grummelbär, so ein, ein wirklich ein kleiner, dicker Grummelbär, der da reinkommt und schon sauer ist, dass du überhaupt es wagst, nach Hilfe <lacht> zu fragen. Und sich einfach nur denkt, Gott, wie dumm können die Leute sein, dass sie dieses IT-Problem nicht lösen können. Also wirklich it crowd ähm, das pure Klischee und Hannes zum Beispiel hat sich einfach gesagt nö, dann also entweder ich schreibe einen guten Artikel oder ich bereite ein gutes Thema vor, hat dann einfach keinen Artikel geschrieben dann hat sich stattdessen einfach die Zeit genommen und vier, fünf Stunden lang das Spiel vorbereitet und äh, so leider seine kleinen, hat das dann immer den stillen Protest genannt und ähm <lacht> ja, aber du hast vollkommen recht, weil so in, der, in den Printmedien waren wir natürlich dann so, ja, die machen halt Quatsch mit Videospielen, aber die haben natürlich nicht mhm. die Kompetenz von uns echten Redakteuren und so mhm. hast du eigentlich von allen Seiten, später dann noch von YouTube, die YouTuber haben dann gesagt, ja, die vom Fernsehen zu uns, die vom Fernsehen haben gesagt, oh, die mit dem Internet, die von den Printmedien haben gesagt, was wollen die denn, also ja, man hat eigentlich aus keinem ja, YouTube hatte ja wenig Überschneidung mit Giga zumindest. Das war dann bei den Beans, glaube ich, eher, ne? Ja, bei den Beans ist das dann eher so später gekommen. Somit auch zu Game-One-Zeiten dann noch. Mhm. Aber äh, man hat immer irgendwie das Gefühl gehabt, man hat nie Liebe so wirklich gekriegt, <lacht> sondern irgendwie war man, weil man nie irgendwo zugehört hat. Du warst nie YouTuber, du warst nie richtiges Fernsehen, du warst nie richtiger Gaming-Journalist oder so. Ich weiß noch, unzählige Messen, E3s oder Games-Conventions oder so, wo dann, ähm, wo es dann hieß, so, äh, ja, aber erstmal die Printmagazine. Ne? Mhm. Also du saß dann so da äh, und Wir hast haben ja auch keine Werbebudgets
1: fürs Fernsehen gehabt. Ne? Wir haben ja meistens, wenn überhaupt bei uns geworben wurde, wurde abgeknipst von dem Printbudget. Ja. Ähm, also ja, und dann, dann kam irgendwie mit Twitch, wo, wo du dich hinsetzen konntest und gesagt hast: Scheiß, egal ich muss nicht jeden Tag neue Spiele zeigen. Ich habe ein Lieblingsspiel, das spiele ich einfach jeden Tag. Mhm. Und es hat auch funktioniert. Ach, ja. wunderbar. Ja, Felix Meinecke hier von dem Seven vs. Weiter, das ist ja auch mal im Interview gesagt. Der meinte, der, der hat jetzt so viele Anfragen ja gehabt von RTL und keine Ahnung, das ins Fernsehen zu bringen. Er sagt, ja, warum? Warum soll ich Fernsehen hm. machen? Internet ist das Ding. Das ist halt das Schöne Internet ist das mittlerweile,
0: Ding. Ja. ja, mittlerweile geht das. Interessiert denn überhaupt nicht. Ja, mittlerweile kann sich das Fernsehen teilweise die Leute ja gar nicht mehr leisten. Ich meine, es gibt immer noch ja. welche, die da Bock drauf haben. Aber so ein Standard, so ein Influencer, der irgendwie seine 1-2 Millionen Follower hat, wenn dann da der, Fer wenn der Fernsehmacher kommt sagt, hast du nicht Bock, in die Sendung zu kommen? 1000 Euro plus äh, Anreise und Hotel. <lacht> äh, dann sagt das er, was willst du? Ich ja. kaufe das Hotel. <lacht> so so <lacht> ungefähr. Das ist eigentlich ganz schön,
1: ne? dass man halt, halt sieht irgendwie, dass das äh, jahrelang quasi nicht ernst genommen und dann mittlerweile, wenn, wenn man Anfragen macht, sagen die Leute, die einfach ab, weil du, du lockst halt keinen hinter dem Ofen, also lockst jemanden nicht hinter dem Ofen, wenn du sagt, du kannst in meine Fernsehsendung kommen. Sagen die Nein, Leute, aber was
0: habe ich? wirtschaftlicher was hab ich?
1: Nee, auch, auch, auch so, du musst schon eine sehr besondere Sendung haben, dass jemand von sich aus sagen würde, das finde ich jetzt so klasse, dass ich da unbedingt hin muss, wenn es jemand ist, der die entsprechenden Followerzahlen halt auf einer anderen Plattform hat. Es ist ja vermutlich oft genug so, dass du eingeladen wirst zu einer Sendung, die eine geringere Reichweite hat als du.
0: Also hm. nicht du oder ich. Insofern ja, es das ist nicht so hoch, aber also es kommt immer so drauf an, weil ich meine, so eine Pro-7-Show hat natürlich schon... Genau, das sind dann die Paar, ganz, die ganz, die ganz großen. Ja. Die, er die erreichst du dann jetzt bei, bei Twitch wahrscheinlich eher nicht, aber ja, das ja. stimmt. Also aber da sind halt dann gut. dafür auch 90% dabei, die, die sich auch null dafür interessieren, was du machst. Also es ist auch immer, kann man gar nicht so gegeneinander eigentlich aus, auswiegeln. Äh, aus, ihr wisst schon, was ich meine. Sollen wir Rätsel machen? ja. ja. Nur das. Ja, die ist auch
1: mal schön. Na? Welchen Rekord hält die Yangtze River Bridge? Die Yangtze River Bridge. Die ist ja in China, ne? Da ist ja der Yangtze. Das ist wohl richtig. Stark. <lacht> ist schon nicht schlecht. Wer fängt denn an? Du hast ja jetzt schon angefangen. Okay. Ähm. Yangtze River Bridge hält den Rekord. Ist, ist äh, das, die Bauweise außergewöhnlich? Ähm, ist sie, aber das ist nicht das, wonach ich gerade suche.
0: Also ist sehr groß, doppelt. Also diese Brücke, Brücke, Brücke hält einen Rekord. Mhm. Hat es etwas mit dem Alter der Brücke zu tun?
1: Nee, nee nicht unmittelbar. Nee. Hat es etwas damit zu tun, wofür sie benutzt wird? Ja, ja. Ja, ja. Hm. Ich sag mal ja. Sie ist, auf ihr fahren keine Autos. Also Moment, auf ihr fahren keine Autos? Nein, es fahren auf ihr Autos.
0: Der Rekord. Mh, welchen Rekord kann denn eine Brücke überhaupt haben? Hm. Was habe ich, hab ich gefragt schon? Keine Ahnung. <lacht> ich habe auch vergessen, was ich eben gesagt habe. Die Brücke hält den Rekord. <lacht> ist die. Moment. Ist das eine lange Brücke? Ich würde sagen, ja. Geht diese Brücke durch verschiedene Staaten? Nie. schade.
1: Ist die Brücke so oft eingestürzt wie keine andere Brücke auf der Welt? Nie. Wie viele Brücken kennst du, die oft eingestürzt sind?
0: Ja, keine Ahnung. Also, das ist eine andere Brücke. Ich sehe schon, wie man mit der Familie fährt. So, Leute, jetzt kommen wir über die Brücke, die so oft eingestürzt ist wie keine. Freut ihr euch schon? Let's go. Das ist wie so ein, Flug, das ein Flugzeug, das den Rekord hält für die meisten Abstürze. Die meisten Abstürze. Diese 747. Oh, das muss ich mir mal aus nächster Nähe angucken. Um, okay. Was könnte das denn für ein Rekord sein? Was hat denn eine Brücke für ein Rekord, Georg? Also Größenmaße sind es nicht. Geht es darum, fahren Autos über diese Brücke? Das hatten wir schon als Frage, ja. Fahren da Autos drüber? Dürfen auch Fußgänger oh. über die Brücke? Ich glaube schon. Ja. Ist diese Brücke nur in einem Land? Auch das hatten wir schon. Also nicht ganz, aber <lacht> ja. China. F führt diese Brücke... Ah, nee, Das wissen wir, das ist ja der Fluss. I also der Rekord dieser Brücke, hat der etwas mit der Bauweise zu tun?
1: Ach, das, ja, auch das, das, das war Gefühl. meine erste Frage. Nein, dass das ist das Fragen haben,
0: die wir wiederholen. <lacht> ja, weil Irgendwann musst du doch mal ja sagen. Hat er ja.
1: Nee, ich habe doch jetzt die ganze Zeit Ja gesagt. War das ein Ja? Nee. Ja, wie? Alter, ich habe nee. ein Das war meine erste Frage, ne? Also bin ich wieder dran. Ich <lacht> etwas... die mal deine Frage, ob das ein Ja war, durchgehen, weil eigentlich hättest du darauf jetzt auch ein Nein bekommen. Oh, du bist weiterhin dran, Jochen. Uf. Hat das etwas damit zu tun, wer diese Brücke benutzt? Hatte ich schon gefragt. Nein, oder? Nee, nee. hat es nichts zu tun.
0: Wirklich ja. dich auf die falsche Fährte, glaube ich. Ich kannst du einen Tipp geben? Ja, was? Jetzt schon? Ja, weil mir fällt... sie kann auch noch fünfmal <lacht> die gleiche Frage stellen, aber mir fällt halt wirklich nicht...
1: Nee, jetzt kannst du noch keinen... Nee, Georg. Noch nicht mehr. Nee, es nee, geht nee, nicht. Nee. Noch, noch nicht.
0: Also. Aber was kann denn eine Brücke... Geht es um die Traglast der Brücke? Nee. Geht es
1: darum, wo die Brücke gebaut wurde? Nee.
0: Geht es... Kann, kann die Brücke sich öffnen? Gegenüber ja. Kritik zum Beispiel. Nein, Quatsch. Mhm.
1: <lacht> ne, wie Emotional ne? auch. Ja. Oder so eine. So nee, ja.
0: ne. gut.
1: Okay. Hat das etwas mit den, der Dimension dieser Brücke zu tun? Dimension? Nee. Nicht unmittelbar. Ich sag mal nicht unmittelbar. Aber wir sind am ehesten bei Nein. Das Ding ist halt immer diese hat es etwas damit zu tun Fragen, da kann ich immer, wenn es auch nur im Entferntesten irgendwie damit zu tun hätte und ich dir ein Ja gebe, mhm. wärst du zwar weiter dran, aber es würde dir nicht helfen, deswegen gebe ich dir ein Nein.
0: Hat es etwas mit der Höhe der Brücke zu tun? Ich frage jetzt Höhe, Länge, Breite, was weiß ich? Nicht unmittelbar. Hm. Nicht
1: unmittelbar? auch nein, weil das war eine ähnliche Frage wie bei Jochen gerade. Nicht unmittelbar, nee. Okay. Hat es etwas mit den Baumaterialien zu tun, dieser Brücke?
0: Nee. Nicht unmittelbar. Also mittelbar. Ja. Was? Pst, was hast du gefragt? Nichts.
1: Mittelbar. Hat es was, ja, das ist jetzt quasi der Tipp. Das, also, spielt eine gewisse Rolle. Aber was hast du nochmal gefragt? Okay. Mal, was, was war das?
0: Aber, äh, mittelbar mit der Höhe. Mit der Höhe. Tun Mittelbar mit der Höhe. Hat es etwas mit, können, fahren dann noch außer Autos andere, also, können da ja zum Beispiel auch Züge drüber fahren? Ja, können und es. Hat es etwas mit den Zügen zu tun? Nö.
1: <lacht> Hat es etwas damit zu tun, was drunter herfahren kann? Nee. Oh. Schiffe nehme ich an. Ja. Die größten Schiffe der Welt zum Beispiel.
0: Hat es etwas mit Tourismus zu tun?
1: Nee. Hat es etwas mit den Zügen zu tun? Die drüber Haben fahren. Die Frage nicht gerade schon? Nee, hat es nicht. <lacht> du, bisschen, ähm, heute ist irgendwie nicht unser Tag.
0: Aber auch. Ja, aber jetzt, also. <lacht> Brücke. Besonders. Hat es etwas mit den, hat die Brücke besondere Bögen zum Beispiel, dass es dass da das die krassesten Winkel oder die krassesten Bögen hat? Nee. Was ist das Besondere an der Brücke? Ja, welchen Rekord hat sie aufgestellt, oder? Ja. Mhm. Hat es etwas mit
1: der Belastbarkeit der Be oder ist die besonders belastbar? Nee. Ich habe also hab zwar einen Tipp, aber ich glaube, der ist so stark, dass danach die Lösung zu leicht ist. Den, den kannst du mir geben, ich werde nicht drauf kommen. <lacht> Und danach ist ja bei Eddie
0: dran. Dieser Rekord, ist der in den letzten 20 Jahren aufgestellt worden? Ich glaube, ja. Aha. Das heißt, in den letzten 20 Jahren hat sich an der Brücke etwas verändert? Nee. What?
1: Der Rekord ist in den letzten 20 Jahren aufgestellt worden. An der Brücke hat sich nichts verändert. Das heißt, die Benutzung der Brücke hat sich in den letzten 20 Jahren geändert? Hat sich etwas an, dieser, an der Be Benutzung geändert? Nö. Ändert kann man nicht sagen. nee. Geändert kann man nicht sagen. Das ist auch ein, ein kleiner Tipp wieder.
0: Also, auch wenn ich mich jetzt lächerlich mache, aber haben wir schon gefragt? Das ist unangenehm, ich glaube. Da auf Züge fahren? Nee, aber hat es was mit der Länge der Brücke zu tun?
1: Nee. Weiß ich nicht, aber wenn aber ich schon gefragt habe, aber es hat es ja. nicht.
0: Ah. Was? Was? Sag mal nach Breite. Frag doch selber nach Breite gleich. Ja, mache ich auch. Oh, würde ich mich kaputt lachen, wenn es jetzt das wäre. Was <lacht> das, du, das ist die breiteste Brücke der Welt ist?
1: Ja, keine Ahnung. Hat es etwas mit der Breite zu tun?
0: Nö. Oh, oh, lol. Natürlich nicht, er hat doch schon gesagt, dass es nichts mit dem... Aber ich habe ja
1: gesagt, es <lacht> ist in den, letzten, also in den letzten 20 Jahren dieser Rekord und es hat sich aber an der Brücke nicht signifikant verändert.
0: Das ist eine dumme Frage, ey. <lacht> <lacht> Brücke.
1: Brücke. China. Mhm. Über
0: den Yangtze. Wie heißt die Brücke? Äh, die Nanjing-Yangtze Brücke. Die Nanjing-Yangtze. Ja. Dann C ist der Fluss, dann ging glaube ich, die nächstgelegene Stadt oder so, ne? Oh, hat es etwas mit der Baustelle zu tun an, an der Brücke? Nö, meinst du die älteste, längste Baustelle oder so? Ja, irgendwie so höchster Gut. Kran oder sowas. Nein, gute Idee, aber ist es nicht. So, jetzt habe ich offiziell keinen Bock mehr auf das Ist Geht die zu?
1: Brücke fertig gebaut? Ja. Seit 1968 eröffnet. Ja. Wollt ihr den Hammer-Tipp haben? Ja. Ist zu stark. Sag. Wie, wie entscheide ich jetzt, wem ich den Tipp gebe? Mir. Ich bin dran. Also wenn Du, jetzt nee, kommst, du hast gerade Nein mein. gekriegt. Nein, ich habe ein Ja gekriegt.
0: Wofür? Für was hast du ein ja, habe, ja gekriegt?
1: Ich habe auf meine letzte Frage ein Ja bekommen.
0: Was war denn deine letzte Frage? Ich, ich
1: weiß es gar nicht mehr. Ich spule gleich zurück. Ah. Ich habe ein Ja bekommen.
0: Du hast kein Ja gekriegt? Doch, Nein, Nein, ich habe ein Ja. Nein, ich habe
1: ein Ja bekommen. Dann
0: hättest du ja was Richtiges gefragt.
1: Ja, habe ich ja auch. Hast Aber ich nicht? weiß nicht mehr, was ich gefragt habe.
0: Euer Ehren. Ein ich Spruch. habe ein Ja gekriegt. <lacht> Vertraue mir. Dir doch eh du nicht... kannst es doch nachher. Ja.
1: Gut, nimm, nimm den Tipp. Ich muss den Tipp nicht. Ich gebe den Tipp auch gerne ab, nee, aber ich bin ich weiter dran, du weil ich ein Jahr bekommen Ja bekommen habe. Ja, dann
0: kriegst du den Tipp jetzt. Ich will den Tipp nicht.
1: Ich habe gefragt, ist die Brücke fertig gebaut? Das war meine Frage. Georg hat darauf gesagt, ja. 1968.
0: So. Gut, toll. Jetzt du kriegst den Tipp. Okay.
1: <lacht> Der Rekord hatte vorher
0: die Golden Gate Bridge. Okay,
1: das ist die größte.
0: Wenn das deine Frage ist, lache ich.
1: Also die Golden Great Bridge ist auch die größte nee, Hängebrücke ich gewesen.
0: Also es ich weiß es jetzt. Ich muss es jetzt lösen oder ich löse. Ja, das ist die größte Hängebrücke. Das
1: ist nicht der Rekord nach
0: dem Suche. Nein. Es ist die Brücke mit dem größten Verkehrsaufkommen. Nein, Was? beide nicht. Doch. Ich hab jetzt gedacht, das löst einer von euch. Du mieses Schwein.
1: Aber <lacht> das ist das stimmt, nicht der Rekord, den ich suche. Ich glaube, es ist aber. Den hat, hat sie den? Ich weiß es nicht. Und ich
0: oh Mann. Das ist nicht der
1: Rekord, den du suchst. Hängebrücke und Meisterverkehr. Ah. Ist die Golden Gate Bridge nicht auch ähm, mehr, mehr hm. Nicht googeln jetzt Aktuell. hier. Fragst du mich gerade ob die. Ich weiß es nicht. Kann nee, sein. Nee, äh, frage ich nicht. Hat also, es etwas mit den Etagen zu tun? Wie viele Etagen nee. die Brücke hat? Wer googelt, kriegt aufs Maul. Mhm.
0: Okay, aber der Tipp mit der, mit der Was hat die Golden Gate Bridge für einen Rekord? Mhm. Nicht die Höhe, ich hätte gedacht Höhe oder Verkehrsaufkommen, aber es muss noch was anderes sein. Was hatte die Golden Gate Bridge für einen Rekord? Mann, das hat, muss man wissen. Ich hätte gedacht, dass
1: man da schon... Ich glaube, unsere Zuhörer, da werden jetzt viele sein, die sich denken, ah ja, okay, Golden Gate, jetzt weiß ich. Mhm.
0: Ist die Brücke auch für Fußgänger geöffnet? Hatten wir schon, ne? Oh Mann, nee.
1: <lacht> glaub, ich sie ist für Fußgänger geöffnet, ja. Definitiv für Autos und für Schienenverkehr geöffnet. Ich nehme mal an, es gibt auch...
0: Ist der Rekord im Guinness-Buch der Rekorde?
1: Daher habe ich ihn zumindest nicht möglich, dass er da drin
0: ist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. es nicht. Das Ist jetzt ein Ja oder ein Nein? <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht beantworten. Ich stelle das ist eine andere Frage. Hat es etwas mit der Nacht zu tun, als zum Beispiel Beleuchtung oder sowas?
1: Mhm. Er hat über 1.500 Strahler, aber ich weiß nicht, ob das ein Rekord ist. Hm. Aber wir haben ja schon gefragt, ob es was mit der Bauweise zu tun hat. Da hast du mhm. gesagt, nein?
0: Ja. Bleibst du bei dieser
1: Aussage? Ja, Überleg noch nochmal diese Aussage. Ich meine, ich habe ja, ich habe ja so ein, es hat mittelbar mit der Höhe zu tun, aber nicht unmittelbar. Es ist nicht die höchste Brücke. Hat es etwas? Ich bin dran. Hä? Du hast ein nein gekriegt. Ich glaube tatsächlich auch. Nicht. Wir bleiben also. jetzt immer dran. Ja, weil du,
0: also wartest immer zehn Minuten, bis du eine Frage stellst. Ja, jetzt bin ich doch. wieder
1: Schuld? Ja, natürlich. Es hat unmittelbar was mit der Höhe zu tun, hast du gerade gesagt, ne? Nein, habe ich nicht. Was? was ist dann ein Nein? Was? Das ist doch... Ja, zum Glück. Ich habe gesagt, es hat mittelbar mit der Höhe zu tun. Ach so. Also hat es was mit der Höhe zu tun? Mittelbar. Aber das haben wir doch schon <lacht> fünfmal. Ich finde, aber Eddie kriegt doch jetzt doch, dafür ein Nein, oder? Ich habe doch eben schon gesagt, es hat nicht unmittelbar, es ist nicht die höchste Brücke oder das höchste Eisenbahndeck oder sonst irgendwie was. Das wäre unmittelbar mit der Höhe. <lacht> hat mittelbar mit der Höhe zu tun. Dann hat Wenn sich Nein. da die meisten Leute beim drunterherschwimmen den Kopf gestoßen hätten, dann hätte es mittelbar mit der Höhe zu tun. Aber nicht unmittelbar. Weil sich die Leute verboden oh, okay. und Kopfstoßen. Okay, hat es, hat es was mit Unfällen zu tun? Nee, aber keine schlechte Richtung. Fuck! Mann! Du sagst Nee, aber keine schlechte Richtung? Oder was? Hm. Da habe ich jetzt ein Ja gekriegt für, ne? <lacht> <lacht> Okay. So, aber du kriegst halt selbst beim Wiederholen von Dingen regelmäßig Nein. Aber ich habe schon gefragt, ob es etwas damit zu tun hat, was drunter fährt. Da hast du auch Nein gesagt. Also es geht nicht um Schiffskollision oder so dementsprechend. es ist auch keine Frage, das ist nur, ja, um ein ich rede mit mir selbst. Wir können dieses Rätsel auch Jochen redet mit sich selbst nennen. Und es hat mit Unfällen... Ist es die sicherste Brücke der Welt? Das ist also. auch ein Negativrekord. Okay, das ist jetzt noch ein Tipp. Ja, äh, sonst kommt ihr gar nicht mehr drauf, glaube ich. Okay, ich,
0: ich glaube, ich weiß es. Das äh, die meisten Selbstmorde. Und das hat sie von der Golden Gate-Brücke ja. Brücke
1: übernommen. obwohl Das sie wusste Chinesisch ich nämlich. Ich habe das schon wurde. mal
0: gehört, dass die Golden Gate Bridge die Number One Suicide Bridge war ist. Sie,
1: war sie tatsächlich ziemlich lange, bis in die 2000er rein. Und dann ist es ähm, die Nanjing-Brücke geworden. mit Bisher 2000 solcher Fälle, die bekannt geworden sind. Und das alleine von dem, was die chinesische Regierung tatsächlich publik gemacht hat. Also, wir wissen ja nie, wie, wie sehr wir denen trauen können. Aber das ist sicherlich nicht ein Rekord, wo sie stolz sind. Es gibt einen Chinesen, der heißt Chen Zi der regelmäßige Kontrollgänge entlang dieser Brücke macht und schon 300 Menschen davon abgehalten hat, zu springen, alleine. Aber diesen Rekord, Golden Gate Bridge.
0: Trauriger gewusst. Rekord
1: war der. 2000. Wie bist du da jetzt so drauf gekommen? Ja, weil ich ja über die Golden
0: Gate Brücke gelesen habe. Und meinst du mich? Mhm. Ja, weil Achso. der Georg quasi vorgesagt hat. Hm. Weil ich gesagt habe, Negativrekord. Okay. Ich hatte, wir hatten Unfälle, wir hatten eine Höhe, Negativrekord und ich wusste, dass die Golden Gate Bridge, ich habe das, es gibt sogar diverse Filme, wo, ähm, wo die, ja, die das heißt, heißt, als, als, mit Martin gibt es auch einen Film und so. so die, ich dachte, die, die Doku, meinst du? Nee, nicht die Doku. Es gibt also, gibt's auch in, in Filmen immer wieder mal Szenen, wo welche von der Golden Gate Bridge oder so sprechen.
1: Dieser Negativ-Dings, das war natürlich nochmal ein richtiger das war ein, richtig das war ein richtig krasser. Tipp. Tipp. Das hat mich.
0: Ja. Okay. Mein Negativrekord war ja. dann so. Äh, ja. Herzlichen Glückwunsch.
1: wurde uns aber ziemlich dumm angestellt eine ganz schöne Zeit lang. Ja, da muss man
0: weil man aber auch um die Ecke, weil man denkt natürlich direkt an irgendwie Bauweise oder irgendwelche Dimensionen und das war so ein bisschen um die Ecke, ja.
1: Ja, obwohl Brücke, ne, steht ja mal für Brücke.
0: Aber ich meine, ihr könnt euch doch bei mir denken, dass wenn ich nach so einem Rekord von der ja. Brücke frage, das ist nicht die höchste, nicht die längste, nicht die breiteste, sowas es niemals sein. Ne? Ja, aber dass du so makabre Themen wie ähm, Selbstmord dann nimmst, das hätte ich dir einfach nicht, das hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Aber selten meinst du? Ne? Ja, das, das fand ich einfach. Okay, kommen wir zu unserer Patreon-Seite: Patreon.com/slash-Podcast ohne Namen. Wenn ihr diesen Podcast supporten wollt mit einem bisschen digitalen Applaus, dann macht das doch einfach. Ihr kriegt auch was dafür. Zum Beispiel kriegt ihr den Podcast schon ein paar Tage früher, am Tag der Produktion. Meistens so mittwochs, manchmal donnerstags. Ähm, außerdem werbefrei und ihr könnt unsere Folgen kommentieren und Fragen stellen, die wir dann hier auch gerne mal vorlesen. Ähm, zum Beispiel fragt hier Splitterbox im Auer Dezember, das hast du angelegt vor 15 Minuten. Mhm. Stark, Jochen. Uns sind schon so viele Fragen. Wie viel Zeit gebt ihr dafür aus, euren Eltern technische Geräte einzurichten, beziehungsweise ihnen die korrekte Bedienung zum x-ten Mal zu erläutern? Und werden wir im Alter auch so?
1: Ja. ja. Letzteres Jahr mit Sicherheit. Davor habe ich um. echt Angst. Mhm. Meine Tochter ich, zu fragen, das, wie das mit dem Internet das. so geht heute. Ich habe das, ehrlich gesagt, relativ wenig gemacht. Ich habe auch nie das Gefühl gehabt bei meinen Eltern, dass da ein großes Interesse war, etwas zu besitzen, was man nicht eigenständig bedienen kann. Meine Mutter zum Beispiel hat kein, kein Smartphone. Die hat ein Telefon, mit dem man telefonieren kann. Das ist es. Weiter haben wir es bisher nicht geschafft, obwohl es ganz nützlich wäre, wenn wir das weiterschaffen würden. Sie kann auch keine Textnachrichten
0: schreiben. Keine WhatsApp oder so, obwohl es nicht schwer wäre, aber. Ja, bei mir ist das Standard. Also schon schon seit ich ein kleines Kind bin, bis ins hohe Alter. Meine Mutter hat nämlich im Gegensatz zu vielen anderen äh, in ihrem Alter immer die neuesten technischen Geräte. Das ist geil. Das und ist cool. kann sie aber. Nie, und, und kriegt jedes Gerät kaputt. Und es ist immer dass sie sagt, äh, ja, das ist verflucht, das verhext. Aber es war schon früher so bei Windows, während noch die Lade, diese Sanduhr, die Ladesanduhr ist, drückt sie einfach mal alle Tasten, weil sie ungeduldig ist. Und dann stürzt natürlich Windows ab. Weil, und äh, 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 ja Und äh, bis heute ist es so, allein, das und das ist so krass. Äh, Hallo Mama, ich weiß, du hörst das hier wahrscheinlich, aber das triggert mich auch so krass, wenn ich sehe, wie ungeduldig sie, dann nimmt sie so die Brille so leicht hoch guckst du so schon, wie sie auf die Tasten guckt, als ob das so ein Fremdmetall aus aus einem anderen Universum wäre. Ja, was ist das? Und dann drücke ich mal hier, dann drücke ich mal da, dann mache ich mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Und so, so klappt es halt nicht. Super ungeduldig. Was meine Mutter zum Beispiel auch hat auf ihrem Handy, die hat überall, wo es, wo man gefragt wird, möchten Sie eine Nachricht bekommen? Oder dürfen mhm. wir sie kontaktieren? Oder überall Ja gedrückt. Du machst mhm. das Handy an, und es ist wie der fucking Times Square. Überall ploppen von links und rechts GMX und Sparkasse und. Mit du musst erstmal, äh, äh, nicht mit Sound, glaube ich, alle nicht, eine aber, Notification mit Sound. Aber 47 Notifications musst du erstmal wegklicken. Oh nein, ist die vierte Nachricht von Zo Plus heute, dass es extra Katzenfutter gibt. Cool. So. <lacht> 47 Sachen ploppen da auf, äh, bevor du überhaupt erstmal in die ein, ins Einstellungsmenü kommst und ähm, ja, also es ist, gerade an Weihnachten ist es eigentlich Standard, dass ich dann einmal alle technischen Geräte, einmal das Handy und, das, und den Laptop und so weiter auf Vordermann bringe. Das ist wirklich das reine Klischee.
1: Ja, mein Vater ist ja mittlerweile 84, hat auch einen PC, da sitzt er auch den ganzen Tag vor, aber er wird immer langsamer und kriegt, das kriegt auch gar nichts mehr hin. Dann ruft er auch mal an, wie mache ich das? Und dann gibt es ja so ein Programm, wo man auf seinen Rechner zugreifen kann. Ne? Ich weiß nicht mehr, wie heißt es denn nochmal? Ähm, ja, so ein Tunnelprogramm, ne und dann siehst du... TeamViewer. TeamViewer, genau, genau. Mhm. Aber mittlerweile findet er das TeamViewer-Icon auf seinem Rechner nicht mehr. Dann sitze ich am Telefon öffne doch mal TeamViewer. Team was? Ja, such doch mal. Wo suche ich? Und dann ist das Ding auf, ist sind 20 Minuten um und dann geht's... <lacht> das ist immer, immer problematisch. Immer wenn man schlimmer. legt das auf den Desktop und, ja. und denkt sich, okay, jetzt kann nichts mehr schief gehen und dann mhm. gibt's irgend, irgendwas passiert, es ist nicht mal weg. Die Symbole mhm. werden einfach nur neu angeordnet auf dem Desktop. Das war doch immer oben rechts. Ja, genau. Ich habe das immer, das war oben rechts. Ja. Jetzt ist das links. Wo soll ich denn welches davon ist denn das? Ja, genau. Ist das dieses ist das Sky Ticket? Nein, TeamViewer. Sky Ticket, ne? <lacht> Nein. Genau ja. so. Und, ja, die Kunst ist ja tatsächlich als Sohn eher noch freundlich zu bleiben am Telefon, obwohl man das eigentlich das in die Leben auch wenn Telefon weiß. Wenn Eltern Sachen installieren, dann wir immer Default-Einstellungen. Und Default-Einstellung ist immer desktop eigen erstellen. Ja. Das heißt, der Desktop ist irgendwann zugekleistert von so 40 bis 50, ja, 80 bis 90 Symbolen. Und dann wird es natürlich schwer. Ja, man wird halt auch einfach immer aggressiver. Nein, um <lacht> rechts! Team Viewer! Anklicken! <lacht> Doppelklick! Fenster Schließen!
0: Ja, ey, ja. Ich bin auch so ungeduldig, wenn es um solche Themen geht. Meine Mutter wartet immer noch auf die Kohle vom Nigerianischen Prinzen. Mm -hmm. <lacht> dann ich, bald kommt die Kohle, bald kommt die Kohle. Ich muss ihm nur noch zwei Bitcoins überweisen. Nein. Aber Musst du nur ein, ein Foto von einer Kreditkarte schicken. Ja, genau, ich, ja. Oh Gott. <lacht> oh Gott, ja. ja. Nee, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich, werd, ich bin auch so ungeduldig. Meine Mutter dann immer so, was hast du denn? Darf ich dich nicht nach, darf ich dich nach Hilfe fragen? Nein! <lacht> Ja. Ich glaube, wenn man so ein
1: Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt. Ich glaube, irgendwie so ein gibt so einen Punkt, wenn du an dem nicht eingestiegen bist, dann kommst du, dann kannst du da nicht mehr einstellen. Weil so diese dieses Grundverständnis zum Beispiel davon, wie so ein PC funktioniert, ist schwer zu erlernen, wenn du wenn das Ding komplett neu ist. Du musst dir jemandem alles beschreiben. Was ist ein Browser? Was ist eine, eine, eine Adresszeile? was ist ein Suchbegriff und so weiter und so fort, wenn jemand nichts davon versteht und auch nicht weiß, also wie, wie Browser, ja, ja ich habe das geschrieben, da passiert nichts. Und sieben Stunden später stellst du fest, er hat ein Word-Dokument geöffnet und tippt da drin rum. Mhm. Und so, dann, dann wird es halt unfassbar schwierig, weil du auch, also du hast keinen gemeinsamen, keine gemeinsame Ebene. Und wenn so eine Technik kommt und wir dann nicht mit dabei sind, dann wird es uns, glaube ich, ganz genauso gehen. Mein Vater hat. Hat, mein Vater hat einen Rechner, aber kein Handy oder nur so ein, kein, kein Smartphone. Und meine Mutter kriegt hat kein, hat keinen Rechner, aber ein Smartphone. Also die ergänzen sich ganz gut.
0: Meine Mutter ist immer so der klassische Fall von, ähm, bei Cheap, bei Twice. Weil sie mhm. dann auch immer denkt, sie hat irgendwo das geheime Angebot gefunden im Internet, weiß ich nicht. Irgend Irgendwann hat sich mal einen Sessel oder so gekauft, der normalerweise irgendwie 500 Euro kostet, aber sie hat ihn gefunden für 19,95. <lacht> Geht mir war <aber> genauso. <lacht> also ja, Der sieht genauso aus das dann kommt das ist halt einfach aus Papier oder so. Mhm.
1: Was? Der ja, Massagesessel, da musst du doch keine 1500 für bezahlen für Massagesessel. Die gibt es für 29,99. <lacht> <lacht>
0: Ja. Äh, okay, Nichts. wir haben hier noch äh, gute, eine gute Frage von Henning B. Der fragt, vermisst ihr etwas aus eurer Kindheit? Einfach mal schaukeln, bei Freunden einfach vor der Tür auftauchen, ein Produkt. Boah ja, das ist eine schöne Frage. Wisst ihr, was ich vermisse? Dass keiner mehr klingelt und fragt, ob ich runterkomme zum Spielen. Das stimmt, hm. ne? Es kommt einfach ich vor,
1: das würde jetzt jemand machen, was <lacht> du dem erzählen würdest. <lacht> Kann
0: der Hättchen raus? Hau ab! <lacht> Bist du bescheuert? Warum rufst du dich vorher an?
1: Stimmt, das war so. Aber mit ja. Anrufen
0: meine ich schick eine SMS und mit SMS meine ich Whatsapp. Da muss
1: ich an den traurigsten Satz, also nicht den traurigsten Satz, aber einen der traurigsten Sätze in diesem Kontext denken, den ich je gelesen habe. Und das ist, irgendwann hat euch euer Papa auf den Arm genommen, abgesetzt und nie wieder auf den Arm
0: genommen. Das ist traurig, oder? Das ist aber, traurig. Ja, aber nur, also weil, weil die Kinder zu schwer werden. Ja. Ja, Du meinst, das, diesen, dieser Moment, wo es das letzte Mal war? Ja. Toll. Ich traurig. Du
1: musst <lacht> jetzt mal deine, deine Jungs das machen. Was, was, ich richtig, was ich richtig vermisse, ist diese... diese, diese 22 auch noch so, jetzt du kommst auf den Arm. Diese Unbeschwertheit, keine Termine und nichts. Also man konnte, mhm. ne, das Nachbarsjunge klingelte, man konnte rausgehen, spielen, abends irgendwann zurückkommen. Und dazwischen und das war erst kam mal Brief für einen einfach an, nur gefreut. Spaß. <lacht> einfach, man musste, hatte keine Verpflichtung. Die Eltern
0: haben alles abgefedert. Man konnte machen, ja, was aber man aber das wollte. ist auch so ein bisschen verklärt, weil du vergisst die Zeiten, wenn dann Klausuren waren oder Ja, aber vor der harten so. der, der Schule hast du eine, ja
1: trotzdem auch. Also. In der
0: Grundschule noch oder so. Als, als ja, aber du hast, man, ich, ich sehe das ja jetzt auch an den, an den eigenen Kids so, die haben auch ihre Probleme und ihren Stress und ihre, ihre Sachen, die nicht klappen oder weiß ich nicht. Der nervt mich, die beachtet mich nicht. Ich werde nicht eingeladen, die gehen ohne mich irgendwo hin. Ich schaffe die Klausur nicht, ich bin schlecht in Mathe. Ist, es gibt eine, also alles lieber Papa, ich werde nicht eingeladen ich werde schlecht in Sohn, was soll ich dir sagen? Es wird nicht besser. Es liegt in der Familie. Aber man verklärt das natürlich auch so ein bisschen, dass, dass man früher als Kind keine Probleme hatte, ähm, weil man natürlich auch als Kind natürlich Sachen, aus denen man aus erwachsener Sicht vielleicht sagt, aber die waren in den Fingern einer Hand abzählbar. Ja. Aber was halt vor allen Dingen geil ist als Kind, dass dich du hast so eine naja, du hast so eine ganz subjektive Sicht auf alles. Es interessiert dich, also du hast so eine wirklich eine gesunde Ignoranz gegenüber weltlichen Dingen. Also, weil du keine News liest, du interessierst dich auch einfach nicht dafür, ob jetzt da ein Krieg irgendwo ist oder ob eine Hungersnot oder ein Virus oder Strom, ja, irgendwas dieser Art so, sondern das, das tangiert dich einfach nicht, aber es tangiert dich auf eine ehrliche Weise nicht. Nicht so wie wir als Erwachsene, so ich konsumiere ja. jetzt keine News mehr, aber du konsumierst sie natürlich wohl wissend, dass nur Scheiße da draußen passiert, ähm, die, dich trotzdem, die dir trotzdem ein beklemmendes Gefühl gibt. Nein, als, als Kind, wenn Mama sagt, ja, nee, das mach dir mal keine Sorgen wegen dem Strom. Okay. <lacht> mhm. So, wenn jetzt dir, weiß ich nicht, Lauterbach sagt, wir kommen durch den Winter. Okay, das recherchiere ich erstmal nach. So, das ist irgendwie, ja, diese Unbekümmertheit, ne? so dieses Unbeschwerte. Ja. ja. Philipp, Georg, dieses Jahr
1: wieder ein Anti-Silvester-Stream? Ja, das ist geplant. Das mache ich jedes Jahr, das will ich auch dieses Jahr machen. Was, was, was kann man da erwarten? Ach, gar nichts. Es ist eigentlich nur, dass ich Silvester irgendwann mal angefangen habe, immer zu streamen, weil ich sowieso nichts Besseres vorhatte. Und das mache ich jetzt seit vielen, vielen Jahren. Also was heißt vielen, vielen Jahren? Seit zehn Jahren oder so. Kanal, Und Name, Onkel Barlo, ne?
0: Ja, ja Mallorca. Ja. Kommt vielleicht auch mal rein, weil was soll man sonst genau. machen an Silvester? Ja. Ey, genau. Silvester ist, ist auch so spannend, eine Sache, ne? Silvester ist auch so eine Sache, die mit kleinen Kindern komplett, sagt dir auch keiner. Aber im Prinzip kannst du erstmal Silvester, kannst du zum Akten legen. Weil wo willst du hin mit den Kind mit den Kids? was machst du mit an Silvester mit Kids? kannst höchstens andere verzweifelte Eltern mit Kindern einladen, aber die Kinder drehen halt alle hohl, weil die nicht gewohnt sind, so lange aufzubleiben. Das heißt, mhm. wenn du die dann bis zwölf oder ein Uhr nachts, äh, das ist wie Gremlins. Ich bin mir auch sicher, dass Gremlins aus so einer, äh, die Idee für Gremlins ist daraus entstanden, nicht nach Mitternacht füttern. Das ist einfach ein Synonym für Kinder an Silvester. so mhm. äh, Keine Wunderkerzen mehr nach null Uhr. Cola getrunken. Ja, um die drehen völlig hohl. Was ist los? Die Eltern sind alle ein bisschen beschwipst, die Kinder äh, drehen komplett frei und ähm, ja, es ist einfach, das ist die einzige Möglichkeit, ist eigentlich andere Eltern mit Kindern einzuladen. Und wer hat darauf Bock? Oder die abzugeben, Großeltern
1: oder so, bei Silvester, und dann irgendwo hinzufahren, wo es schön ist.
0: Ja, gut, brauchst du halt Großeltern in der Nähe.
1: <lacht> ja, man kann die Kinder auch mal in den Zug setzen, ein paar Stunden.
0: Ja, voll. Die Vierjährigen? Ja. Pf. Das, das, einfach du, falsch ab. Ja, ich findet, mit dem feiert ihr Silvester. Ja. <lacht> einfach so ein Schild umhängt. Bitte zurück an diese Adresse. Christopher,
1: deine Pornfolge live auf Twitch, wäre das nicht was? <lacht>
0: ja, also okay. ich meine, hätten wir ja schon
1: längst machen können, wenn wir das irgendwie als großartigen Gewinn für alle Beteiligten angesehen hätten. Aber haben wir ja nicht.
0: Oder? Ja... Ist halt auch so ein bisschen, ein Zauberer verrät ja auch nicht seine Tricks. Weil ihr wollt jetzt, wir sitzen ja alle ohne Hose. Wollt ihr das wirklich sehen? Ja.
1: Nee, ich glaube, also es ist dann, das wäre halt wieder ein völlig anderes Format. Also Twitch lebt ja davon, dass es ein, ein interaktives Format ist. Und mit drei Leuten was zu machen, was dann noch interaktiv ist, das wäre dann halt ein komplett anderer Podcast. Wenn es nicht irgendwie ein bestimmtes Thema gibt, wo wir sagen, da bietet sich das extrem an, das mal zu tun, dann würde ich zumindest grundsätzlich sagen, erstmal nicht unbedingt. Ich bin recht happy, wie wir das äh, grundsätzlich äh, im Moment oder seit Jahren ja eigentlich machen. Wir werden nächstes Jahr fünf. Mhm. <lacht> Krass. Also ich meine, <lacht> wisst ihr noch? Irgendwann reden wir über diesen Podcast wie über Giga heute. Hey, mhm. 25 Jahre, wisst ihr noch? <lacht> sind Bestimmt. wir schon? Sind wir alle in Rente? bin
0: nichts gegen. Ja. Okay, dann machen wir jetzt Schluss. Ja. Und ähm, sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Checkt auch bitte einmal, wenn ihr Lust habt, Verbrechen ohne richtigen Namen. Kurz vorn, wenn ihr euch für True Crime interessiert. Unser kleiner Spin-off-Podcast. Da freue ich mich auf die Produktion der nächsten Folge. Das sind Themen, auf die ich mich sehr... Willst du äh, ja. was teasen? Ich will...
1: Ich, ich muss nochmal überhaupt mit Alice sprechen, ob es dabei geblieben ist, weil wir das immer sehr kurzfristig nochmal bestätigen. Aber eigentlich haben wir für, für die jetzige Folge unsere Trottelfolge geplant. Mit, äh, mit dummen Verbrechern, die sehr dumme Sachen machen. Und darauf freue ich mich insbesondere, weil das natürlich seine eigenen Spaßelemente bringt, die man möglicherweise nicht hat, wenn man über jemanden redet, der 28
0: Leute zerhackt hat. Was aber auch dumm ist. Ja auf eine gewisse Weise. Eine okay. okay, liebe Leute. Also könnt ihr gerne abchecken, ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder am Freitag. Ähm, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Podcast ohne richtige Jochen,
1: Jochen Dominikus
0: Giotal, nicht gut.